ouvintes e espectadores do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E hoje nós estamos aqui em mais uma live gostosa, especial. Muito que nós vamos especial. entregar tudo, como de costume. E a convidada... É a nossa querida... É a nossa querida doutora Bárbara Milward. Você se apresenta, amiga, porque eu não tenho gabarito para se apresentar, não. <risos> Oi, pessoal. Eu, eu chamo Bárbara. <risos> Bárbara, obrigada, viu, pela sua presença. Isso. É um prazer. A gente te chamou aqui porque também a gente te admira muito. Né? A gente conhece desde a da residência lá do Mater, né? E, e a gente viu você se tornar uma profissional muito, muito boa, muito bacana. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, isso. né? Isso. Eu tô muito orgulhoso hoje. Oh, que eu também, gente. Ela foi minha R2. Eu tô muito orgulhoso. Não, é assim, eu tô muito feliz, Ah, e o Fabrício, feliz, que, né, que teve mais contato é, com a Bárbara. É, assim, eu, tô, eu tô muito feliz, muito orgulhoso. Sim, eu falei eu com ela hoje. Muito fofo. É um prazer enorme, Bárbara, conversar com você hoje. Eu acho que vai, você vai trazer pra gente muita coisa legal. A, Bar, a Carol acabou de postar que é, é a franqueza, talvez seja uma das características mais legais da Bárbara. E eu Sem acho tapas que eu, na língua. É muito legal. E eu acho que a gente vai conversar sobre muita coisa legal legal hoje, muito, muita coisa de medicina e muita é, ca, sobre carreira, sobre é, a vi, sua vivência na residência, que eu acompanhei durante os dois anos na, de clínica médica, da Emata um pouquinho de longe, mas você vai conversar com a gente. É, então, assim, é, você já se apresentou, conta para conta a nossa audiência, você falou que hoje nós temos espectadores. Isso, de, ao vivo. De, é, Ouvintes. Ouvintes, que vai ficar também no Spotify, né? É, como que... Um pouquinho da sua história. Bárbara... História da Bárbara mesmo. Nossa, desde quando? <risos> Nasci. É desde que você lembra. É, é. pode ser... Bárbara, você é de onde? Isso. É, é. Eu sou de BH. Eu nasci aqui uhum. e cresci aqui a vida inteira. É, agora mais recente, mais direcionada à medicina, né? Eu fiz faculdade nas ciências médicas, eu formei em 2017... É, fiz residência de clínica no Mater Dei, da Contorno, e também em Santo Agostinho, né? E depois eu fiz hematologia no Hospital das Clínicas, da FMG, e agora eu estou aí, <risos> trabalhando com essas pessoas. Bárbara, e por, por que a medicina? Conta um pouquinho pra gente, por que, que você escolheu ser médico? Foi desde que, criança, que desde a infância, difícil, foi Essa na faculdade, é o que, que te motivou, o que, que te abriu os olhos... Eu, eu sempre fui uma criança que meio teimosa, sabe? Aí. Não eu parece? Vendi, eu vim de uma família inteira de, com zero médicos. <risos> teimosa, então, é isso. Assim, eu, se eu tiver a oportunidade de ser teimosa, eu peguei. <risos> Desbravou, vou desbravar é, esse trem. Eu sempre gostei de, 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 de ciências biológicas, né? Mas assim, eu detestava plantas. E essa. É inclusive uma coisa que eu estava falando com a Naira mais cedo, que é um dos motivos mesmo da gente ter escolhido. Ah, dentre as áreas biológicas, mais especificamente a medicina. Mas eu vim de uma família que não, não tem médico, todo mundo mexe com uma coisa só. E eu falei, ah... Eu comecei, inclusive, a gente... fazer engenharia, né? Por conta do meu pai, que é engenharia. Ah, foi? Mas aí eu falei, ah, vou fazer outra coisa. Depois quanto tempo de engenharia? Você não sabia? Um ano e meio. Não sabia disso. 
Uma novidade, ó. Uma revelação. Ah, tá vendo? O podcast é... Eu queria fazer videogames. Aí Chamar a clínica é lugar de, de descobertas. Ah, da origem do videogame, então é, é isso? É, daí. Por isso que eu fiz computação. Engenharia de computação. Engenharia de computação. E você já gostava de videogame antes? Porque você gosta de videogame. Gente, a doutora Bárbara é uma nerd. É, exatamente. <risos> é muito nerd. Muito nerd. Um pouquinho só. Agora, essa questão né, da Bárbara falou que ela não tinha médico na família. A gente também, né? A Carol, o Fabrício e eu também... Não, a gente não teve essas né, referências que essas, o pessoal costuma ter, né? E ao mesmo tempo, assim, quem tem, eu, eu acho que é, é mais, talvez mais fácil, porque já tem um pouco as, as portas abertas, né? É. A gente que não tem, a gente aí que tem que mostrar serviço mesmo, estudar bem, se é. destacar para conseguir qualquer coisa. Né? Isso, né? E me conta, você fez, você começou a engenharia. E aí depois parou e foi fazer cursinho? Como é que foi? Ou já fez vestibular e saiu de um e foi para outro? Eu fiz em metade... Eu fiz um ano e meio de engenharia, né? Eu fiz o um ano inteiro de engenharia e no, no segundo ano, metade dele eu fiz junto do cursinho ah, e depois o cursinho eu fiz sozinho, assim. O resto desse ano eu passei em medicina. E como é que foi a faculdade para você? Foi um, você conseguiu... Alinhar a expectativa com a realidade? Você gostou? Não foi aquilo tudo? É, a gente sempre vai com mais expectativa, né? Pra tudo, eu acho, é. né? Mas, mas foi, foi uma experiência super legal, né? A gente... É, aprender a estudar sozinho não é fácil, né? E... Claro que tem, a, que tem as expectativas que não são cumpridas, que a gente acha que a gente vai chegar e vai ser... Grisa o mar de né? rosas, é. é vai, acho que isso vai dar mil diagnósticos, vai ser o house. E isso nunca acontece, né? Principalmente no início, era muita chega frustração. No, no, no ciclo básico, aquele é. tanto de mitocôndria, essas coisas assim. Você não vê nada de medicina? Não vê nada de medicina. Isso dá uma frustração mesmo. E, e, e eu acho que o, o caminho da formação médica é cheio de, de ansiedade e de angústia, né? Porque no começo é isso, você não está fazendo medicina direito. Aí quando começa, você fala assim, meu Deus, não sei nada. Não sei e hoje nada. ainda melhorou, né? Porque é. os currículos hoje estão um pouquinho mais de medicina no início. Gente, é. muito te melhor. Entregam, te entregam um pouco de mais, mais de medicina nos primeiros períodos. Eu ah, vejo na faculdade. Você e vê, vê essa... Isso. Dois ah. anos assim, né? É. É dois anos, assim, de imersão numa coisa, em algo que o mais perto de medicina que você chega é na anatomia. É, então, mais assim, perto da medicina é o cadáver. É, é o cadáver, exatamente. É então, assim, é, e depois disso você consegue, você vai ver isso no quinto período, na semiologia. Talvez na farmacologia você vê alguma coisa também, mas assim, Nossa, é mas teórico. a farmaca é traumático. É, é, traumático, é, é, porque é a gente acha que vai ter o contato com a medicina, vai aprender. É a é, parte totalmente mecânica E disso. não entende é nada, né? É, é pouco aplicado, né? Então, é assim, muito, é, é um abismo mesmo, né? Entre a teoria e a é. prática. Aí você vai, aprende na farmácia e quando você chega lá na frente do ambulatório Nossa, que é para aplicar, você não sabe, sabe como não. aplicar. É, é, eu lembro que aquilo que usava... Eu, eu é, pergunto é, para os meninos, às vezes, ah, eu aprendi isso em farmacologia. Já, a lágrima já escorre, assim, <risos> ó, que não lembra nada. Eu, eu aprendi, sei tudo, mas não sei aplicar nada. Nada, nada. nada. Ô, Bárbara, e por que a escolha da, da especialidade clínica médica? Vamos começar pela clínica Boa, médica. Boa, gostei. Ó, oh, porque eu acho que é a parte mais legal da medicina. Você é, saber, você tem um problema... É a clínica médica. Você tenta descobrir, é isso que é o legal, né? É isso que dá brilho no, no olhar, assim. Você tentar descobrir e tentar ajudar a pessoa. Então, a clínica médica é isso, né? É o médico é, por completo, né? É o né? médico raiz, sei lá. Mas eu, eu tô longe de ser um médico raiz, mas enfim. <risos> <risos> Calma! 
aí, vamos aprofundar nisso. O que é ser um médico raiz, doutora? O que é o médico raiz? Você é uma médica raiz. Eu acho que você é uma médica raiz. Eu também acho, é sim, ué. Mas a clínica médica, eu acho que é a especialidade mais difícil que tem. É muito difícil. Porque o que aconteceu comigo? Eu fiz a clínica médica e fui para cardiologia. E depois eu voltei para a clínica médica para fazer parte Nossa, da equipe. E aí eu fui falar, opa, cardiologia é fácil perto da clínica médica. É muito isso. Né? É, é isso, muito eu isso. acho. É muito é. isso. Você vai falar que é mato, é fácil igual a clínica médica, é mato. Não, é, mas agora assim, o mas é igual. Aí, quando você, aí quando você chega com aquele tanto de coisa clínica, igual, igual a Ana faz lá no, no hospital, uhum. tem tanta coisa clínica, a gente fica assim. Não, chama o Fabrício. <risos> Como, como foi sua residência lá no MTD? O Fabrício, então, foi seu, foi seu preceptor? Foi no R1, no R2, né? R1, no R2. E como que foi? Conta um pouquinho pra ah, gente. Ah, sim, eu, eu entrei ah, no MTD por conta de outra pessoa também. Isso. Né? Então, foi, já foi viciada, a amostra viciada. É. Como que foi a escolha da residência? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Escolha da especialidade, você nunca, então, nem, na faculdade, não pensou em fazer outra coisa? Ou pensou? Não. Não, era sempre clínica. É. Já não tinha uma submente ou não? Era clínica, clínica? Eu pensava em nefro. Nefro? Tá. É. E aí... Né? É. Como as pessoas não, roubam... Não, 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 eu acho que não é isso. Eu acho que tá... talvez tenha uma origem. É, é que o marido dela é nefro. Ele, ele, ele roubou isso de é. mim. Ele falou que tá chegando aqui, não chegou. Ele roubou essa ideia. É, eu acho que outra coisa que... Aí, é. quando ele fez, você falou assim, eu não quero mais também. Foi mas, tipo isso. Tô brincando. Mas não, você decidiu não. clínica médica em qual período? Ah, eu nunca pensei em fazer outro, não, assim, outra especialidade. Nunca não. pensou? É assim, eu sempre quis fazer uma segunda pós-clínica, né? Mas uh -huh. eu nunca pensei em fazer nada cirúrgico, nem neuro, assim, nada. Pediatria? Ah, pediatria eu pensei por um breve período. É mesmo? E passou logo, né? <risos> pensou e... Geó, <risos> não? Não. Não tá. Aqui, mas sabe como que funciona às vezes? Quando não é óbvio, por exclusão mesmo. Você vai passando pelos internatos ou passando pela, pelas especialidades ambulatorialmente mesmo, assim. É, porque primeiro vocês, a gente roda no ambulatório entre as especialidades, depois vai para a parte do internato. No ambulatório tem várias que são ame ou deixe. Nossa. Geo é muito, ame ou odeio. É, Geo é muito, ame ou deixe, né? É. De cara. Deixe. De cara. De cara, deixe. <risos> é, e aí, você pode ir pela base da exclusão mesmo. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Aí vai sobrando algumas que você tem interesse até chegar na parte da decisão ali. E aí, na especialidade... Na, na especialidade a cirúrgica assim, que, eu gostei, que eu gostava era dermato, assim, só. Uhum. Mas que é muito clínico é, também, né? É muito né? clínico, né? É, só porque tem que fazer umas é. biópsias, assim, esses negócios. E... e... Pela escolha do local da residência, que é uma outra coisa. Então, o, o meu marido, né, o Bernardo, ele fez no Mater Dei. É, e desde que ele começou, ele falava de dois nomes, três nomes, né? Mas dois principalmente, que era do Fabrício e do Anselmo. Uhum. Então, eu, eu sempre acreditei nisso, de seguir pessoas que são referência e referência. Então, eu, eu fui para lá por isso. Que legal! Olha, doutor Fabrício, que importância! Oh, Inclusive, o Bernardo fez parte do, do look do Fabrício desde o início. Foi esse meu personal style. <risos> ele foi a referência do, do Bernardo e até hoje ele é a nossa referência. É, é, eu acho que não. Com isso, é, isso é generosidade. Que não, chama não isso. é não. É verdade, e a gente tem que ter referência. É muito... A gente fala disso mesmo. Pessoas em quem a gente se espelha pela forma... E eu acho que vai muito além da forma de fazer medicina. A forma de fazer medicina é um, é um dos pilares. Mas a forma como que a pessoa é mesmo, né? Assim, na vida, os valores. 
Isso é muito legal. Ultrapassa a medicina. Quando a gente fala de é, residente, residente, a gente fala, tá falando muito atualmente de R1, né? E aí eu, a gente vai conversar com a Bárbara sobre R1. Então eu, eu pude, eu consigo ver Bárbara no R1 nos primeiros meses da residência e depois, no R2 e no final da residência, assim, a transformação de Bárbara durante a residência, assim, é fantástico ver. Foi, e... foi uma coisa que até eu percebi, assim. Pois é, e, e, aí, e aí que, eu quero, e aí que a gente, eu quero chegar. No R1, quando, como que foi a sua entrada? Se eu, se eu te, fosse perguntar nos primeiros dias da residência, primeira semana ou primeiro dia? Ah, foi fácil não, né? Foi não? <risos> foi não. Por quê? Não, assim, é tudo novo. Eu, eu, no Mater Dei especificamente, né? Um serviço que você tem que ter muito, muitos dedos, assim, muito cuidado com, muito, com tudo, né? É, não, claro, um serviço privado que tem todas as suas particularidades, mas, assim, é um paciente diferente que você tem risco até de ver um, um paciente, né? é. Os VIPs, essas coisas. E... E é completamente diferente, né? Da medicina teórica e aquela medicina que você vê no internato, que é basicamente, que é uma coisa querendo ou não, é um internato, você atua, mas é completamente diferente a responsabilidade de um médico com CRM, de um, de um acadêmico. E... Esqueci, assim, mas foi... Não, é o de um dia para o outro, seu, né? O Bernardo foi seu R+, mas... Não, ele... ele, ele pulou um. Ele, quando ele acabou, eu entrei. É, Entendi. Ele acabou a residência e entrou a Bárbara, é verdade. Então, você os conhecia, R1s dele tipo... são, foram os meus R+. Você conhecia o pessoal, mais ou menos? Eu conhecia a Isabela. Uhum. Isso já ajuda um pouco, né? Assim, ter alguém que você conhece dentro do ambiente, fica menos hostil, eu acho. Porque Sim. esse começo é muito hostil. É, a Isabela pegava na minha mão e me levava para pegar crachá, essas coisas todas. E é interessante como é que isso fica, né? <risos> tipo assim, a, o, o residente que você... O R+, seu, que você mais se aproxima, ele meio que vira seu amuleto, né? Você <risos> não quer largar nunca mais. Eu lembro que eu rodei com a Bárbara. Aí depois, lá na residência, a gente rodava em equipes, né? Então, para quem não conhece, lá no Better Day... A gente tem cinco equipes de clínica médica. E aí, não necessariamente é, você fica na mesma equipe. Você vai. Na, quando você faz uh, o edital da contorno, sempre, né? é, você, fica, você, você roda em três equipes diferentes. E aí, você fica com a sua dupla, com seu R, ou R igual, durante um tempo. Depois que roda, a tendência é trocar isso mesmo. E aí, eu rodei com a Bárbara logo no início. Depois, eu mudava de equipe, estava em outro lugar. Eu falava, Bárbara, como é que vai isso aqui? <risos> Tadinho, eu ligava para ela o dia inteiro. Era, era bem legal, né? É. E a gente rodou na 4, né? Foi. Rodou Principalmente. Depois, é verdade. Depois a gente foi rodou. Essa dupla aqui, foi no primeiro dia da Carol, era a Bárbara, que era é. na 4, era a Bárbara, que era R2. Na então, equipe é, do era, Fabrício, era que hoje a gente... Era nós R2? três somos preceptores. Era a Bárbara R2, Carol R1. Ah, era? Era. era. Foi a minha primeira vez. Foi, foi quando é. a gente... Quando a Carol entrou, eu lembro que Bárbara, eu perguntei, eu não lembro quem estava antes não lembro se era Henrique eu era, Henrique. Era, era Henrique, Henrique. Era Henrique. Aí eu perguntei pra Bárbara eu falei, quem tá chegando? Ela falou, Carol ela é muito gente boa, você vai gostar <risos> tá aí até hoje, né? É, até até é. parece que eu gostei tá aí até hoje que, você tá falando dos primeiros dias, o que mais teve alguma coisa que te traumatizou no início boa. da residência? porque é, Traumatizou? É, que você lembra, lembra com a angústia, por exemplo. É, ah, só o barulho do bip, só. O resto é. Eu guardo. É, é, bip, eu acho que o bip é traumático. O resto eu consigo ver o lado bom das coisas. Você começou em qual equipe? Quatro. Quatro? quatro? Que é. legal. Fabrício estava de férias, inclusive. Estava de férias quando ela começou a residência. Eu e o meu primeiro, um dos primeiros pacientes foi um paciente da Emato. 
Oi? Foi. Gente! Foi do que Star engraçado. Wars? Foi. Foi? Foi. Interessante esse, esse caso legal, Bárbara. Eu sabia que você ia falar disso. Então, esse caso foi muito legal. Esse, esse caso foi um dos casos que mais transformou a vida da Bárbara, eu acho. Eu não, acho logo como no começo? No início. É, Porque era um paciente super legal, assim. Era um paciente muito, muito gente boa, muito. É, até de Ana Beatriz, né? Coincidência era ou não, da... né? É... Foi, foi por causa dele que eu vi ela a primeira vez. É, foi. Ela conversou Sim. com a Ana Beatriz no Mater Day. É. Que ela coisa. foi visitá-la. É um caso, assim... Um caso muito ela lembrou de você depois? Não, acho que não. <risos> Muita coisa. Eu não sei, ela deve estar vendo aí. Ah, depois é. ela conta. Manda um beijo para ela. Um beijo, Ana. <risos> Adoro a Bárbara, gente. É, então, assim, a Bárbara, esse paciente, eu lembro que ele... Esses tinham interesses e gostos bem comuns, assim. É, é, gostava de Star Wars. É, eu gostava de Star Wars, essas coisas. Então, assim, ele, ele era muito super bom de papo, família, muito legal. E ele passou por uma situação muito difícil no hospital e ela acompanhou tudo, assim. E pela primeira vez eu vi, falei, gente, atrás dessa carinha. De... <risos> falei, tem, tem uma pessoa que... Assim, essa frieza toda, essa carinha fechada, aquela coisa. Eu acho que isso serviu e foi uma das coisas legais da sua, da sua residência para você dar uma... para abrir um pouquinho e falar assim, olha, cheguei, é, entrei, foi começou. Foi legal. Não foi? Assim, foi, foi. eu acho que... É, quando, a gente, quando a gente fala de essência da medicina, assim, e ele foi muito isso, né? Ele tinha uma doença muito grave, é, uma, é, tinha uma, uma, uma situação que dependia muito da relação médico-paciente, assim, e a relação que você construiu com ele foi muito simples e verdadeira, assim, foi muito legal. Foi, foi uma das histórias, histórias mais legais. Né? É interessante a gente ver como é que a gente se transforma, né, ao longo da residência, assim. É, tecnicamente, não vou nem falar, porque isso é muito óbvio. Agora, como pessoa mesmo, assim, a nossa forma de enxergar algumas coisas, a gente revaloriza, eu acho, algumas... Ah, e até hoje, né? Até Todos hoje. Todos os dias vai acontecendo algumas coisas na nossa rotina e que a gente vai... Vai dando valor. Recalculando a rota. Vai, vai, vai amadurecendo em algumas coisas até hoje. É. Hoje, inclusive, né? A gente, é. é sempre. Sempre. Todo dia. Todo dia. Ô, Bárbara, e aí, e a questão do hemato? O que, que te despertou? Foi na clínica médica? Foi. Depois que o Bernardo roubou sua especialidade. É, Ele né? tirou a sua opção. Ele a sua opção. É, e por que hemato? Mais. Porque. Assim. Eu, na faculdade não era uma coisa que. Que, que me chamava muita atenção, de fato. E a gente tem muito pouco contato, Nossa. né, com hemato na faculdade. Ainda mais na, na, na ciências médicas eu tive Não, aqui, okay. né? eu não tive hemato na faculdade. Porque era assim, não, meu não G, é. se eu também era assim, é. porque lá na faculdade era, você tinha as, as quatro básicas, cardio, pneumo, eu posso errar aqui, mas assim, é cardio, pneumo e tinha outras duas que eu não lembro. É, é. Nefro, Sei todo lá, mundo tinha? tinha? Nefro, nefro, todo mundo tinha. E tinha alguma outra que todo mundo tinha? É. Enfim. E aí tinha a sub que não eram tão básicas, era sei optativo, lá. Né? Hã? Era as não, aí tinha metade, na minha época era metade da turma fazia, tinha um sorteio. Aí metade fazia, sei lá, gastro e hemato, e a outra metade fazia infecto. É isso aí. E uma outra coisa. Depende do professor. Depende do professor. É. é aí. Eu caí na metade que teve infecto e, e coisa... a outra coisa que não te marcou, né? Porque você não lembra. Não, é, é, a outra não me marcou pelo visto. <risos> não lembro qual é, foi mal. Mas assim, aí então eu não tive infecto na faculdade. Nossa, não tive hemato na faculdade? É, a gente tem muito pouco mesmo. Acho Mas que... e aí, você na faculdade, então, não teve esse contato não, não todo? Na residência, na residência teve muito. Não sei se foi coincidência ou não, assim, mas todos os pacientes que mais marcaram eram, eram de hemato. Mas os pacientes hematológicos, eles marcam a gente, assim. Bom, porque dúvida. pela complexidade, eu acho... Oh. 
E, e o trabalho sei, que dá é, Trabalho, é exige... Ah, envolvimento emocional também. É muita coisa, assim. É o paciente que... E, e vocês estão... Bárbara está aqui, não me deixa mentir, que esse, esse envolvimento mesmo, vestir a camisa mesmo, eu acho que o, o paciente da hematologia, ele, é, ele te demanda uma Isso. atenção muito grande. Quando, quando é, você é, tem... É o paciente que... Ele te, você acompanha ele desde o primeiro dia, principalmente um onco hematológico, né? Do primeiro dia de forma, assim, muito intensa. Assim, ele te demanda diariamente, ele estando, inter, estando internado ou não. E ambulatorialmente também, assim, você é médico da pessoa 24 horas por dia. Não, assim. vou dar um exemplo aqui recente. Aquela paciente que a gente fez diagnóstico, e aí era... Bom, inicialmente era um LMA M3, não era? Isso. E aí era um domingo, a gente precisava de uma medicação X, não tinha no hospital... O Fabrício foi, mandou no grupo com a Imato. E aí a Ana Beatriz, Ana. A Beatriz arrumou o negócio. É. Beijo, beijo, Ana. Ana. Beijo, Ana. É, mas... A Ana está presente no nosso dia a dia. É. E aí a Ana Beatriz conseguiu essa medicação lá no, no HC de doação. Era um domingo, eu estava trabalhando. Tipo, eu que estava responsável. E eu acho que eu tinha ido no aniversário, não sei. Eu tinha já passado no Mater Day e mandei no nosso grupo. Falei assim, oh, nós estamos atrás da medicação e tal, mas a gente não conseguiu. Eu falei, eu vou tentar agilizar aqui. E ele falou assim, oh, eu consegui no HC, vou lá buscar. Ele saiu da casa dele domingo, no final de semana que ele estava de folga. Foi lá no HC, buscou e levou a medicação para paciente. Então, assim, é, é, e... é esse tipo de dedicação que... É, que o paciente demanda isso. É, eu, eu, eu fiz isso porque eu Mas vi isso é vestir a camisa, né? É. Assim, né? Porque eu vi isso muito acontecer muito, assim, e de... De, de, de tragédias assim, essa, é, e, exato, assim, sem, sem a medicação, viu? É, então, e isso a hematologia ensina muito, né? Então, você vai falar muito mais pra gente aí disso, mas é, dessa dedicação ao paciente, assim, em tempo integral. Dedicar ao paciente o tempo todo, assim, você não tá, parece que não tá de folga nunca, né? Então, é isso. Agora, Bárbara, eu... A, a, a subespecialidade que eu menos domino é hematologia. Os dois sabem disso. Então, eu tenho medo. Quando a gente não domina, a gente tem medo do paciente. Eu tenho medo de paciente hematológico. Ah, eu também. Então, quem me dá um suporte é, são os dois não, aqui. Porque é... é só é, emocional é, é, o meu suporte. É, eu, não. Então, assim, são pacientes complexos mesmo. São, tem, tem tratamentos, né? Depois você pode falar um pouquinho pra gente... Que, que a gente é, o ainda tratamento, não... o, o tratamento ele muito específico acaba de derrubar é... mas ele levanta depois né? é, é, é um é... e são efeitos colaterais muito específicos Sim. né então é, é realmente são pacientes desafiadores né é... e, e eu acho o que eu acho legal da trajetória da Bárbara é porque você consegue falar bem e isso é uma outra dúvida que os nossos ouvintes têm muito é, das duas realidades da residência no hospital privado e público, porque depois a Imato você optou por fazer no hospital público. Como que foi a escolha do local da residência? Da Imato a gente entendeu. E como, como, onde fazer a Imato? Como que você escolheu? Ah, não tinha outra opção. Não né? tinha outra opção. Não tinha outra opção. É... Por quê? Não tinha... é, ah, porque é, na verdade é porque a, 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 o, o, o Fabrício não deixou nem tentar em outro lugar. Ai, dela, <risos> por causa de novo da referência que ela Entendi. tinha como, como profissional. Entendi. assim. Não tinha outra opção. É. Quando a Bárbara resolveu ir fazer mato, é, eu, ah, eu tenho essas opções aqui. Eu falei, você só tem uma. 
Ah, mas eu tenho não, você só tem essa Fábio opção. pressiona, né? É. Ele tem essa carinha de bonzinho. <risos> gente, é, bom, mas é fake. É, mas aí depois ela vai contar. Deixa ela contar, porque assim... É, como é que mas foi? é diferente, né? Assim, é, é muito é, diferente. É uma pressão do bem, né? É uma foi pressão é. do bem. Porque não, e pro seu é bem, difer... do bem Sim. e pro seu bem, é. né? Sabendo que seria melhor. É, assim, claro que, que entre o HC e o Luxemburgo tem essa diferença, mas... É a mesma pessoal, agora é a mesma né? Equipe, agora. Né? Mas... Uhum. E na sua época já era, né? Ou já era, já era né? Você, cons você conseguiu estudar para fazer a prova de amato? Isso daí. Conseguiu estudar no final da residência de clínica? É, você nem passou em primeiro lugar, só. Não. Assim, anos luz Segundo na frente. Você é. estudou muito? Você conseguiu? Porque a residência de clínica médica, a gente sabe que é difícil assim, não, a gente eu estudar eu durante. Eu que horas que você estudava? Como que era a sua preparação? É... Como que foi a sua preparação? Para o pessoal. Fiz um milagre, mas eu não lembro. Não, é, mas assim, eu fazia, eu, eu estudava muito por prova, assim, a gente não, não o difícil na, na minha época era, era o PSU, né, e não, não tem essa prova do R3 de acesso tranquilo para você estudar baseado nela, sabe, igual tem do R1. Então, eu fazia várias provas. Assim. Anteriores? É, é, as que eu conseguia do, do PSU eu fazia. E eu não sei, alguma coisa assim. Eu falei, ah, vou fazer essas de São Paulo aqui. Banco de um questão, monte. tipo banco, banco de, de questão. questão. Você fez cursinho preparatório para R3 ou não? Fiz. Fez? Fiz. Você acha que ajuda? Ajuda, se você conseguir ver. Eu não consegui ver muito, não. Uhum. Eu fazia questão. E você acha que do, a residência de clínica médica também ajudou para você muito. fazer a prova? Ajuda muito, ajuda e, muito. E na residência de clínica você conseguiu, você conseguiu estudar? Pra não não para a prova. Não para a prova, mas, mas para os casos. É, eu... Sim, sim. Sim. Acho que isso ajuda, ajuda né? Ajuda muito, ajuda muito. Assim, não é fácil, né? Mas a gente conseguia, a gente reunia, né? Pra, pra, reunia. Bater, os, pra bater papo sobre Tinha a parte teórica. Né? E os GDs é também. Eu, eu sempre gostei de GD. Eu acho que é uma, uma forma de aprendizado dinâmica e que te marca, assim. Eu lembro dos GDs Sim. que eu tinha quando eu tava no internato, na faculdade... E vários GDs durante a residência também me marcaram. Assim. É, que a gente fazia a gente via algum tema. Lá. Isso. A gente via algum tema ou algum caso legal e pedia para o preceptor mesmo, Sim. né? Bem, de forma bem proativa, assim. E algumas vezes também o preceptor, vendo que era um caso legal, orientava. Oh, gente, vamos estudar, vou mandar um artigo para vocês. Isso, é, isso era bem legal. Porque isso dos GDs... É... GD é grupo de discussão. É de temas que são, às vezes, decididos na hora ali. Tem é. um caso que se discute ali na hora, durante, durante as corridas de leito. Isso é muito legal, assim. Isso é muito... De... É porque você vê o paciente e discute o caso. Então, é, é difícil você esquecer, assim. Isso te marca. É muito aplicado, né? É então, muito é, e, e isso, a gente... Até, atualmente, a gente comenta com os acadêmicos isso. É, o que cai na prova é o que você vê na prática, né? Assim, você... Tudo bem que na prova tem algumas coisas, pé de página, essas coisas que a gente sabe que existe na prova. Agora, muita coisa que você vai ver na prática, você vai se você é, discutir aquilo ali, às vezes uma discussão simples, de um, de um caso simples, de um caso bobo do nosso dia a dia, ele vai te fixar aquele, aquele tema que você vai falar, olha, esse aqui eu vou revisar para a prova. É, então, fazendo uma residência bem feita ou um internato bem feito, você consegue fazer a prova de é, uma maneira mais... Mais, menos penosa. Isso, né, menos penosa. Você tem bagagem né, para hum. fazer. E você sentiu muita diferença depois que você saiu do hospital particular para fazer a sub no hospital público? <risos> É lá do B, doutora é Bárbara. Do B, pode falar. É lá do Bárbara, meu, de sentar ah, na língua. Eu, eu fui, muito, eu tive muito, essa diferença muito, também. Muito, Fala, muito. É, conta pra gente um pouquinho. Não, e, e, não é só um hospital público, é um hospital universitário 
cheio de dogmas, como, como, a gente, como, como, como dizem, e assim, com muitas barreiras que são difíceis de você ultrapassar. Assim, no, no Mater Day eu precisava de um exame, era isso. Cliquei lá, pff, exame, a técnica estava coletando. Né? Às vezes antes uhum. de você ir no quarto avisar do exame, não, você já estava concluído. É. No HC você pede o exame, você liga, implora para o coletor coletar. Inclusive agora nem está tendo coletor para coletar exame. E fica lá, ligando é, um milhão de vezes. É, você tem tem que exame. dedicar mais, né? Você tem não. que ficar mais de cima, eu senão as eu... coisas não acontecem é, no hospital e, público. E também tem a dificuldade que o médico não consegue ser médico também, né? Uhum. Tem essa, essa, essa coisa que é muito complicada. Por quê? Oh, não, é, não, é, não devia ser um trabalho do médico implorar para o exame é. ser coletado. Isso te gasta né? tempo Não, o tempo que eu podia estar... Na beira do leito, eu estou no uh -huh. telefone. Tempo, né? energia, desgastante. Sim, desgastante né? E o que, que ficou de aprendizado para você nesses dois anos de HC? O que, que você tirou aí? O que, que isso mudou na Bárbara? Dois anos no hospital particular, tendo vivido dois anos no hospital... Ó, dois anos no hospital público, tendo vivido dois anos no hospital particular. Me ensinou até paciência. É. Eu, não, eu vejo várias coisas, assim, Sim. que você me contava. Porque você me contava vários percalços. Nossa, muitos, é, muitos, muitos assim, de problemas, de conflitos. De sim, sim, sim. É, essa questão de, de tirar a Bárbara do telinha é. ali, ó, colocar a Bárbara mais raiz. É, é, te tira da zona de conforto, com de, de fato, assim. E, e esse início lá no HC? Esse hum. início é quando teve essa virada de chave lá. Que você falou, é, agora a realidade é outra. O buraco ah. é mais embaixo. Agora, e aí? Ah, e ainda, ainda, ainda pior, né? Que começou na época do Covid. Então hum. foi horrível. Mas, verdade. Enfim, passou. Sim, e, e horrível por quê? Não, porque é como se... Vamos pensar como eu falo isso. É como se... É, é, é a realidade, assim. Ah, a gente tem que pensar a realidade. Pensando como eu falar. É, tipo isso. É, o HC me ensinou a pensar antes. Mas, assim, é, é porque... Você... Que coisa legal que você acabou de falar, Bárbara. É, isso é, é muito, muito legal. Bom. Teve uma vez, a gente estava no GD, eu nunca esqueço. A gente estava no GD. Aí... É... A Bárbara estava super irritada, porque... Era o GD, não. Na verdade, era uma discussão de, de caso na enfermaria. Ai, meu Deus. Que e que aí, a enfermaria... No, no, essa enfermaria, é, a gente falava que era igual areia movediça. Assim. Você fazia as coisas e o trem ia te puxando, te consumindo de um jeito. Às vezes, você tinha cinco pacientes para ver. Você acha, chegava no dia e falava assim, nossa, suave, Naná, vou tirar isso aqui, vou sair uma hora, vou sair hum. em casa. E aí, as demandas iam surgindo de uma forma, sabe? Quando o dia vai te atropelando. E aí, chega no final da manhã, você, sensação de que não fez nada direito, vai discutir o caso com os preceptores. E aí, o preceptor perguntou alguma coisa. A Bárbara respondeu do jeito de se pá. E eu acho que eu tava, sei lá, no, num quarto mês de residência, eu olhei. Falei, uau! Eu não ia parar isso, isso é comum. Eu não quero a Bárbara, né? Por isso que eu tô falando que não tem papas na língua. Eu acho que hoje você não faz mais isso. Você, você pensa, por, por mais que lá no fundo você tenha você com vontade de falar aquilo, você Talvez. pensa assim, tá bom. Não. É, é isso, é talvez, isso. talvez. Mas assim, é porque o HC ele, ele é frustrante num sentido. Não, eu só tô falando mal do hospital, ele não é isso tudo, não, gente. Mas é. Não, você falou várias coisas boas. Mas é porque, legal, assim, você é. Sei lá, é uma coisa que faz crescer também. Você deixa de ser tão. 
entre aspas, mimado. Você assim, né? vê a realidade, né? Nem, nem, a, a realidade legal. é frustrante de vez em quando. É. E é isso. E, e, te faz, isso é muito e, legal. e te E te faz também dar valor, né? Sim. As, as outras as, as coisas, coisas ao, ao que é importante mesmo. É, tem uma cafeteria no hospital. É. Dá, uma, dá uma saudade. É, então, eu acho que tanto o hospital particular e o hospital público, os dois têm problemas, só que é o tipo de problema que muda. Né? Então, assim, eu tenho isso. Os assim, dois? Né? Os, é, desculpa, eu tenho, é, Numa manhã, eu tenho que ir no hospital público e no hospital privado. Então, eu tenho que eu ah, chego no público, mudar, que isso, eu tenho tipo... tanto de problema relacionado ao serviço público, e aí eu entro no particular, eu tenho que virar a chavinha, e são outros problemas relacionados ao hospital privado. Então, eu acho que é... É isso, faz parte mesmo, né? Cada Bernardo um não seu... consegue entrar no prédio porque não tem porteiro. Coitado. É, é, o Lucas Lu, Lu, vai resolver isso pro Bernardo agora. Bernardo vai resolver. Quem sabe faz ao vivo, gente. Essas Coitado. são as benesses de fazer um programa ao vivo. Já mandei para ele aqui que a gente vai salvar. Vai, vai, vai poder entrar. É, você pensou em desistir? Ah, não. Assim, pensar todo mundo pensa, né? Uhum. Mas eu não tenho coragem de, de executar isso, não. 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 Você pensou no R1, no R de clínica e no de... Ah, tô no de clínica, não. Ah, no de clínica, não. No, no dia mato, eu pensei só, mas passou rápido. O que, que não te fez existir além da falta de coragem? Ah... Eu gostava, eu, eu gostava eu do que eu, do, do, eu gosto da especialidade, né? Eu, o meu objetivo final continua o mesmo. Se eu fosse pegar outra residência para fazer, eu ia passar por perrengues diferentes, mas que iam ser perrengues também. E, mas passa, tem data para acabar, né? Isso é interessante, né? Assim, saber que é, saiu de uma realidade, mudou a sua realidade completamente. Assim, é muito diferente. É, é porque são dois hospitais, para quem não conhece, que não é de Belo Horizonte, assim, são realidades diametralmente é, opostas. Assim, são dois hospitais que têm uma complexidade grande, mas o Hospital das Clínicas ele tem uma, uma complexidade muito grande, só que é um hospital essencialmente público, público é, igual, com, cheio de dogma, igual você mesmo disse. Assim. Então, assim, é de uma qualidade de técnica muito alta. Você tem muitos médicos muito bons. Então, Grandes assim, referências, é referências, né? um hospital que você vai aprender muito, principalmente na sua área, né? na, na residência que você fez. Mas você sai de um lugar que tem uma estrutura fantástica. E, assim, e aí, essa, essa adaptação, esse choque de realidade te coloca numa, numa situação que você fala assim, nossa, mas será que vale a pena isso? É. Entendeu? Então, assim, é, e ver que é isso, assim, que e por mais que você tenha vivido esse, essa, 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 esse choque de realidade, você falou assim, não, é isso que eu quero. Então, assim, é, é um propósito mesmo, né? E quando você faz o propósito, assim, e, e medicina é isso, assim, quando a gente está ali por, um, por, uma, por alguma coisa, a gente não tem... É, por, é o meu objetivo... Meu objetivo, eu já sei, está traçado. Eu, o final, eu já sei como que vai ser. Então, eu vou ter que passar por isso. É o que a gente fala do do, da residência. Eu vejo muito hoje, e a gente está vendo isso, essa realidade cada vez mais, assim, do R, principalmente do residente do primeiro ano, que chega e fala assim, nossa, mas é, eu criei uma expectativa, eu me frustro e desisto. É. Não quero. Eu não quero porque... Ah, mas... E, Daqui, e daqui dois anos, é rápido que vai passar, mas eu não quero. Eu queria que fosse maravilhoso agora, e não vai ser, né? É. É. Eu acho que ter noção, é, ter noção de 
dos seus valores, da importância daquele momento, de onde você quer chegar, te faz ter mais motivação para passar por isso. A gente sempre fala disso, assim, de, de, de entender que aquilo é parte essencial do processo. Não tem como você pular essa etapa. Não tem vida fácil, não. E gente. que você está sendo transformado para melhor, assim. Eu acho que ao longo dos dois anos de clínica, pelo menos, eu não fiz outro, então não sei como é que seria, mas você também deve ter tido a noção de continuidade do crescimento, assim. Você está vendo que você está se tornando uma médica melhor, uma profissional melhor e um ser humano melhor. Então, aquilo te faz ter mais certeza de querer continuar, embora tenham problemas e perrengues que, às vezes, possam... As frustrações, elas vão reduzindo. Você vai aprendendo a lidar com as coisas, né? E você vai errando menos. É, exato. Ou errando coisas diferentes, é. né? Agora, repara para vocês verem. Todo, assim, a maioria dos nossos... É, do, do, dos nossos... Residentes. Que a gente entrevista... Do entrevistados. É, dos entrevistados. É... Quando a gente pergunta quanto que você pensou em desistir, todo mundo fala no R3. Ninguém, ninguém é. fala que, que desiste na, na, na especialidade clínica médica. Eu acho que é porque no R3, primeiro que a gente está cansado. Né? A gente já passou dois anos de residência de clínica médica e está voltando de novo né? a, a CR1 de novo. Uma rotina super simples, e, tranquila, enfermaria é, de O Fábio até falou disso e no Fábio último. Falou é onde, de novo. Aonde, e o Fábio pensou em desistir. Na semana que ele veio Na aqui. Na semana. É, ele mandou uma mensagem para o Zé Riguai dele, falando assim, a, hoje olha, a Bárbara, Hoje a Bárbara respondeu que quando que ela pensou em terminar foi na Emato, é, né? É. Eu também pensei em terminar quando eu comecei a cardiologia. Eu acho que um dos motivos é esse, que a gente já fica cansado na R3. E eu acho que tem a ver também com, com as especialidades, porque a, gente, a, a clínica médica empolga a gente. A gente entra, é, a gente é recém-formado, entra muito empolgado com a, com a... E a curva de né? aprendizado, sim, né? É assim, hum. e, de, e depois... Um tanto de insegurança isso, que você vai é, é, dominando. Isso, isso. Então, eu acho que te, também tem a ver com isso, uhum. né? Tô... Mas dos, dos quatro residentes que entraram do meu ano, foi que menos... Ameaçou desistir, então eu não sou muito referente. Não, ela nunca me falou que ia desistir, então eu acredito que isso foi só uma coisa que passou longe na sua cabeça. Passou assim. Não, você, você teria falado isso com tranquilidade, tenho certeza absoluta disso. É, a rotina do R1 da Emato, principalmente na enfermaria, do hospital das clínicas, é terrível, né? É horrível, mas, mas, mas é bom. E que horas que chega no hospital? Ah, não tem horário não, né? Mas se você tem o um mínimo de noção, é bom chegar umas sete. Sete, né? Então, assim... E sai. Um ah, acaba, só, Deus, né? cara, só Deus sabe. É, eu já saí de lá às 11h30 da noite. Mas, é. mas não, não, não foi penoso, assim. Foi, foi bom. É porque você estava fazendo o seu trabalho bem feito, né? <risos> eu acho que é penoso isso. quando é, é, você não está feliz com aquilo, ou você está fazendo aquilo por obrigação. Mas aí é impossível você ser um bom residente quando você faz isso. Sim. Quando a gente fala. Você deve ter tido colegas, assim, ao longo desses quatro anos de residência. Que faziam as coisas por constar, para constar, assim, só por obrigação. Ah, da Emato, não. Não acho que não. Não, coisas que você tem ouvido. Não, pode, não, ah, não, não necessariamente seu R igual, R mais. Ah, assim, de outros residentes, vi, com certeza. E a gente vê isso, né? A gente vê, a gente vê médico, assim, é, do, já especialistas já com esse perfil, né? Alguns com, e, e, com muito interesse. E acaba que na Emato, ali... Se, Naquela, nessa rotina, e é legal escutar isso, Bárbara, assim, que eu, não, eu tinha horário para chegar, não tinha horário para sair. 
E tá bom, é isso mesmo. Eu acho que faz parte. Faz parte. É, na hora você fica bravo mesmo, mas assim, olhando agora, eu vejo. Sinceramente, eu não vejo nada como algo que. Sacrificou que é um além da conta. absurdo, né? Assim, na hora, claro que você fica frustrado, você tá com fome, você quer ir pra sua casa, tá frio, tá chovendo. Mas tem, vale a pena. Tem um ano coisa. que você terminou a residência de tem. hematologia? Um ano. Um ano e. Quase né? dois, é. É, na um ano e meio. Assim. E... Conta um pouquinho o que, que você está trabalhando, quais foram as propostas de trabalho, quando que surgiu, se foi no final da, da residência de hemato, se foi depois. É, o meu é um pouquinho diferente, porque eu ainda, ainda fiz um fellow depois, né? Mas... Fellow de quê? De um quemato. Como com o pessoal daqui? Um de, de um fellow de um quemato. É, na... Como que é? Como que é? é, é explica... é, vamos é... falar em português aqui agora. <risos> é, assim, eu via uh... neoplasias Por... da hemato. Uh e acompanhava o pessoal da Oncoclínicas, né, daqui da... Uhum. Aqui mais especificamente da hematológica. Foi quanto tempo de fellow? Um ano. Um ano? Uhum. É, é um queimato, então você vai incluir leucemia, linfoma e transplante, praticamente. E mieloma também. Mieloma muscular. E na, só na, voltando um pouquinho na residência... Quando você fala dos colegas que estão... Que, que das pessoas que você via ali, que estão para constar... O que, que isso gerava no C? Ah, é chato, né? É, é, meio, é meio chato. É, não, é, é, por que eu estou falando isso? Porque, assim, é, quando a gente vê, Bárbara, assim, como que você tá, a sua história, a sua construção, da, como que você planejou, assim, é, é, também é uma coisa que a gente tá, fala aqui reiteradamente, assim, quando você pensar em medicina, não há curtíssimo prazo e a gente tem um médico que é, o perfil hoje é eu quero imediato, eu quero agora, eu quero as coisas rápidas, instantâneas. Quando a gente quer, quando você tá, pensa, olha, vai ser bom daqui dois anos, vai ser bom daqui quatro anos, e constrói isso, então assim, o caminho ele vai ficar mais, é, vai ficar mais fácil de trilhar. Então assim, por mais que tenha... É muito, vai ter hora que, nossa, 11 horas da noite estou aqui no hospital, não tem nem perspectiva de eu sair, mas tá bom, eu, é isso, faz parte. No final, é, e, é, e é isso que a gente tá, tenta passar isso, né? E você falar isso é muito legal, porque, assim, é, pra, como exemplo mesmo, para quem está chegando, quem está começando o R1 até de clínica médica, de falar assim, olha, daqui 4 anos, daqui 5 anos, vai valer a pena. Então, assim, e é isso. É, nossa, nossa carreira não é... No, ela, ela começa no R1, mas ela tem uma... Ou começa quando a gente se forma, ou mesmo até na faculdade, dependendo. E isso, isso a gente vai trilhar uma, uma caminhada que, se você não está disposto a caminhar, e essa caminhada vai ser cheia de... de obstáculos. Obstáculos. E obstáculos são, é, muitas vezes, difíceis de passar. Difíceis mesmo de passar mas que você não tem um propósito ali que daqui quatro anos eu vou... Ou daqui dois. Véio. Ou daqui dois anos uhum. na clínica médica, ou daqui seis anos, se for outra especialidade, ou mais de uma. E se, se você... Ou até mais. Ou até mais. Ou até é. mais, assim. Então, se você não tem esse não, propósito... Imagina, 
cardio mesmo, é um mundo, né? Você subespecializa depois é. em ressonância, depois em não sei o quê, teste ergométrico. E vai, um é, exato, e vai, e vai fazendo. Então, assim, se você não tem... Gente, o, o, esse, esse interesse de construção, assim... É, Guimarães existe, Rosa né? tem uma frase excelente que explica tudo isso. isso. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Exatamente, a gente já falou Quem isso aqui. Quem busca né? ser um profissional diferente, e eu acho que esse deveria ser o intuito de todo médico que busca fazer residência. Na verdade, as pessoas que, que escolhem esse caminho estão escolhendo abrir mão de uma série de outras oportunidades, inclusive mais rentáveis inicialmente, né? para construir uma carreira mais sólida, uma carreira, uma formação mais é, tecnicamente falando, né? uma formação mais completa. Então, não dá para você escolher por isso e não atravessar as barreiras e os, e os obstáculos. Isso seria um, um paradoxo, assim. E, na prática, quem acha que vai ser o contrário acaba se frustrando, Exato, né? exatamente. E aí vai criando esse, esse, esse ciclo de, frustra, de pessoas frustradas. De frustrações e de é, desistir no, no início, assim. A pessoa não, nem viveu aquilo e já está... Ah, não, não quero isso. Não. Eu acho que não nasci para isso. E vai trocando. Eu tenho um exemplo de uma residente, assim, que ela tá, talvez ela esteja na quarta ou quinta residência, assim. Isso. De sair, sair de uma e ir para outra, sair... E não, não se encontrar, e assim, nenhum problema em você não se encontrar, mas assim, você também nunca se encontrar, eu acho que tem... Pode demorar tem... um pouquinho, se encontrar, é, é, mas... encontrar nada, né? mas, Exato. Pode então, ser, então... Ou você não sabe o que está procurando, é. né? Que ou... é o que eu... é. É. Então, assim, quem, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Eu vou também tentando... É boa, é, é. É boa. Então, assim, então vai, que vai, e aí você, você vai procurando, né? Então, você vai... E, só que você não acha, né? Quando você tem um propósito, você vai saber que a travessia ela, ela, e é muito legal quando você, você olha para trás e fala nossa, a travessia, que legal foi isso que é, bom não foi tão penosa assim. é, isso, é, tão isso é muito legal é, às vezes a gente, e passa rápido né assim, quando Dá você vê e é bom a gente falar perrengues. isso, porque, sabe uma coisa quando eu tava na, na, no cursinho, eu adorava ver, na verdade eu tava no no colégio e o colégio, o Bernoulli também era cursinho então eu tava no terceiro ano o, o, o horário do lanche lá tinha gente que tava no cursinho e aí, às vezes, iam colegas lá que já tinham passado visitar esses que estavam no cursinho, enfim. E aí eles começavam a falar de medicina, falar da faculdade. Eu ficava com o olho, assim, brilhando. Falava assim, gente, que coisa. E a gente que está agora na vida profissional, é isso para muita gente. As pessoas ouvem a gente falar e falam assim, meu Deus, eu quero estar tá lá hum. um dia e tal. E você ouvir a gente falar de uma forma tão leve, assim, e tão realizados, às vezes é a motivação que você precisa para passar por esse caminho mais porque dá dúvida, gente. Quando você está lá no, no olho do furacão, você chega em casa e fala assim, oh, meu Deus, será que vale a pena passar por isso mesmo? E vale. Então, assim, não tenho dúvida que vale a pena <risos> e que no final vocês vão ver que vocês vão, depois desses anos de formação aí da, da residência, vocês vão sair profissionais mais completos, mais preparados para dar o melhor para o paciente. Isso é muito gostoso. Isso é uma realização mesmo. Assim. E, é, e é lindo de ver assim como que quando vocês falam e a gente vê, né? Eu tenho oportunidade de ver, né? Isso, o caminho que vocês trilham, assim, e é muito legal ver o caminho que vocês fizeram, que a Bárbara fez, que Carol está fazendo também, e tá 
Bárbara também fazendo ainda, esse, ver, ver esse caminho e ver o que vocês estão se tornando. Assim, é, é, muito, é, é muito legal. É, legal. É, vocês não têm ideia o tanto que é bom isso. Muito, muito, muito bom. Fofinho, fofinho. 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 Tem uma, tem, tem uma turma aqui falando no chat, no YouTube. Ah, né? é? Tem, tem. Manda beijos, vamos Bom, aproveitar. Ana Laura. Ah. E, e, tem um grupo aqui que está mandando mensagem que eu vou ler os nomes aqui, vocês vão ver. Ana Laura, lindo, saudade de todos. Beijo, Ana. É, Beijo, amiga. Vem da, pra gente. Saudade de todos gente. da Bárbara. Nossa, eu não sou todos. É, mas ela queria frisar seu nome. Maria Eugênia Duarte. Ah, minha sogra. Ah, oh, linda. Beijo. Gabriela Duarte, Bárbara, linda. É, a. a Ana Laura, Bárbara pegava na nossa mão, na nossa na, na mão de todo mundo, viu? É verdade. Ela foi uma excelente animais. Vou aproveitar e falar disso, aproveitar esse gancho. É, como que foi essa experiência? Pode. Nossa, esse animais é muito legal, gente. É muito legal. Isso, isso é, é muito legal. É foi... muito legal. É, tipo, é, é parte disso assim, você ver alguém crescendo assim e você ajudar e, é, e a pessoa também te, te ajuda. É muito legal isso. A gente foi sortudo, assim, eu sempre falo aqui, e com o Fábio na, na semana passada, ele foi meu R igual. Então, é essa visão, mas na verdade éramos todos um grupo muito unido, assim, de R mais e R igual. Sim, e isso todo fez mundo é igual. Assim. Muita diferença <risos> na prática. Eu acho que vocês também sentiram isso, assim. Eu vi, pelo menos é minha impressão, que vocês se uniram, assim. Quando a gente chegou, vocês já eram unidas, Sim. mas que a gente formou um grande grupo. Um não grupão, tinha separação. Era, era é. bem legal. Não. E era gostoso, que a gente dividia, dividia perrengue. Às vezes, estava à tarde numa intercorrência e estava no começo da residência aquela confusão. O outro ajudava e ficava Podia também. Podia estar em outra equipe. Podia estar em outra equipe. Eu lembro que a... Que tava a Débora e a Ana Laura, eu acho. Ele tá aqui falando com, com outro. A Débora falou que o, seu dia, que o seu dia tem mais horas. Exatamente. Ah, não <risos> tem. Não. Todos. A Débora. Não, a Débora. A Débora, a Débora <risos> não, não, eu não entendo como é que ela pode acusar alguém disso. Estando <risos> lá em São Paulo fazendo. Fellow de Fellow de Cardiolândia. Ah, depois a Débora pode, pode. A Débora e a Ana podem vir é aqui. Eu contar um, é, Nossa, a Débora, é eu, eu tenho muitas coisas para contar. Eu da quero Débora fazer um episódio com a Laura. Débora e com a Laura. Por favor, vocês estão sendo Nossa. convocadas. Não, é, em comparação não é no... online, não. É. Não, tem que ser aqui. Tem que ser em Belo Horizonte. É. Aí dela, se não vier. Comparando BH com São Paulo, vai ser muito legal. Pois é, eu acho que... Eu quero merece. trazer isso, assim, essa visão de sair... A, a Ana Laura é de São Paulo, então é diferente, né? Ela meio que voltou, apesar de não ter feito residência em São Paulo Capital, ela, ela, e não ter morado em São Paulo Capital, ela já conhecia. Ela morou um tempo, né? Durante a, a, o cursinho e tal. A, a Débora, não. A Débora é daqui, fez residência aqui, desbravou o Fez caminho. faculdade no Rio. Fez faculdade no Rio. <risos> a Débora do mundo, então. A Débora do mundo, a Débora do mundo. A Ana Laura falou... Ela, elas queriam roubar o Fabão, você sabia disso? Sabia. Queriam influenciar o Fabão pra ir pra lá, mas a gente manteve o Fábio aqui. Tá, é, o Fábio quase foi. Ele quase, quase foi. Quase foi fez e uma curiosidade que eu não sei, acho que provavelmente os nossos espectadores não sabem, é que uma pergunta que a gente recebe sempre é como escolher residência? E a gente comenta com uma certa frequência que é importante você conversar com os residentes do local onde vocês estão pleiteando fazer para que vocês tenham noção exata da realidade daquele momento. Porque... A rotina e, e, e a realidade da residência é muito dinâmica. Sim. Às vezes, uma residência que era boa cinco anos atrás, em cinco anos mudou tudo, em dois, três anos mudou. Então, é legal vocês conversarem com os, os residentes daqueles lugares que vocês têm em mente. E aí, quando eu estava, é, eu não pensava, já falei isso aqui, não pensava em fazer residência em hospital particular. E aí, eu mudei no meio do caminho e 
pensei em fazer no Mater Day. E aí eu mandei mensagem pra Bárbara. Me mandaram, nem sei como que eu cheguei na acho Bárbara. Acho que foi no Messenger, no Facebook. É, eu também. acho que foi isso. Foi muito bem. E assim. aí eu mandei pra ela, ela falou assim, vou te chamar no WhatsApp. E aí me mandou, tipo assim, blá. Ai, foi muito engraçada. E ela foi super direta ao ponto, sem papas na língua, Bárbara Contou de tudo, abriu o jogo tudo, todo. Tu, da, das... Não faça isso, faça isso. Mas, então, tipo, você só tem opção de fazer legal, você só tem opção de fazer aqui. Deus Agora tem uma coisa: o R2 morre de medo de não entrar R1. Morre. E do uhum. medo então, de quem que vai entrar é, também? De quais R1? Porque, é porque pode se ser não, ame ou odeie é, também. E se não entra R1, o R2 faz o Nossa. trabalho do R1. É. Então eu já vi também o R2 mentir. Que o serviço é ótimo. Olha o lado B da pro, residência, pro, doutora Amanda entregando tudo. Pra não faltar. Pra não faltar R1. Não, mas e o R2 é sacanagem. Não... Viva, já vi demais. É mesmo. <risos> Gente, aí, é aí, então tem essa maldade. Tem essa maldade, cuidado, não, não hein? Não fui assim, não. Além de... Não, de, claro, a de... falou exatamente. Ela contou os pontos positivos e negativos e falou, olha, eu tô te dando mais ferramenta pra você escolher. É, é assim, a realidade é essa. Você vai aproveitar muito... Mas tem esse, esse, esse é, defeito. Então, eu entrei sabendo. A residência perfeita não existe, né? Então, alinhe expectativa com a realidade em qualquer etapa da formação que vocês tiverem, que vocês vão ficar menos frustrados. Então, sabendo disso, eu escolhi a, aquilo que se adaptava mais ao que eu queria, né? Então, eu já sabia, eu não tinha pretensão... Aliás, eu até pensava em fazer, eu entrei na residência tentando, pensando em fazer endócrina. Eu queria fazer endócrina, era isso. Aí, no meu primeiro plantão no CTI, meu primeiro estágio foi, foi com o Luíde. Aí, ele tá assim, eu tenho uma missão, te fazer é. desistir da endócrina. Eu lembro disso também. <risos> Luíde, você conseguiu. Conseguiu mesmo? Eu lembro disso também. E me fez amar a terapia intensiva. Ele também é um grande responsável por isso. É... Tem mais gente aí comentando? Deixa eu ver. Tem. Perguntas. A Ana Laura falou que pegou todos os seus internistas aí, por isso que você conseguiu estudar. Também tem isso. Também tem isso. Gente, a Bárbara vendia todos mesmo. Pensava, passava tudo, gente. Que isso, dormir fora de casa. Só de vez em quando. Nemato não tem plantão, né? É plantão noturno, tem? Tem, mas eu passei tudo. Nemato também? Não, é porque era de clínica, né? Assim. Tem que, ah, tem, tem que fazer? Tem que tinha que fazer? Tinha que fazer? Isso eu não sabia. Tem, tinha que fazer tem, internista tem. de tem. clínica? Do HC. Meu Deus, você não fez nenhum? Esses internistas são fontes de renda extra. São. Porque mas... quando você consegue passar, você pega de alguém. Essa, você lembra quando você falou paga? aquilo que te traumatizou? Uhum. Eu falei que era o BIP, foi isso. Isso, você passava com é. o rosto, né? Nunca mais. Depois dos primeiros toques do BIP, acabou. 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 Você... Gente, eu sou não, mas é, claro, não, no, no, no Mater Day, claro que eu não, não passava todos, não, tá? Mas no Dogaça eu passei todos. Até porque é muito difícil passar todos no Mater Day. O negócio... Bernardo ah. tá rajando ali. Bernardo manda pergunta pra gente. <risos> Ele vai poder entrar daqui, daqui a pouquinho ele vai entrar ele vai aqui entrar. pra falar com a gente. Ah. É... Oh, Bárbara, e é, você gosta mais de rotina de hospital? Você gosta de consultório? Hoje, com o que, que você está trabalhando? Com os dois. Os dois? Ver. Conta um pouquinho da sua rotina hoje. Bastante com o hospital, viu? Não, a minha rotina da vida do hematologista. Da vida é? A minha tá um pouco intensa, porque eu tô cobrindo algumas licenças de maternidade. É, eu vejo ela bem no hospital. Olha <risos> o nosso futuro a, aí. A, a deles vai ser intensa também. Vai ser, aí... vai ser. Mas vai ser muito intensa com Mas, muita assim, alegria. Eu, eu faço hospital. Quatro vezes por semana, em três hospitais diferentes. E consultório, no momento, uma vez. Quais hospitais que você está trabalhando hoje? O, no Uncobio, no Vila e no Madre. Teresa. E consultório uma vez por, por semana? Por
Você gosta mais de que hospital ou consultório? Ah. Os dois? Os dois. Hospital é mais legal, né? Com certeza. Mais dinâmico, né? É, mas dá uma... História é mais maçante. Né? Mas dá uma dor. E me perguntaram, essa semana eu até te mandei, falei que eu ia jogar essa polêmica aqui. É. Se tinha, se teve durante sua residência conflito, brigas, é, entre... Ah, você viu muito briga, conflitos entre equipes, entre residentes? Algumas. Algumas? algumas? algumas. E isso de, te marcou, isso de alguma forma, assim, ah, é, aprendi alguma coisa ou não? Todo mundo aprende com o erro dos outros, né? Mas, <risos> aprende, às vezes, a, a, não, a como não fazer também, A como né? não fazer, A gente né? aprende assim. muito a como não fazer as coisas. Às vezes você olha e fala assim, tá, eu sei o que eu não quero ser. É, de tanto ver esse tipo de briga, aqui eu me contive. Mas isso, né? é, mas isso é muito bom. Assim, isso é muito bom. É, isso eu acho que é a gente saber, começar pelo não, o que, não, o que, não, que não eu falar. não devo fazer, é. o que eu não devo falar. É, já você é. fala muito disso, que a gestão de conflitos, né? Assim, é. O médico é um grande gestor de conflitos de todas as áreas. Clínico muito. Muito, né, também. Clínico, é, a, gente, a gente, às vezes, a gente faz é, a, a interface né, de várias de especialidades e tudo. Então, assim, é, muitas vezes a gente tem que ser o gestor, né? Também gosto de falar isso, assim, o gestor dos, dos, é, dos não só dos casos clínicos, assim, das relações da, do, de conflitos, mas também de... É, do, dos conflitos entre especialidades, muitas vezes, que acontecem... Com a família, né? Com a e família. os familiares. Então, assim, a gente está ali tentando gerir isso o tempo todo. É, e, e os conflitos e as angústias... Você tem uma especialidade que, que é uma especialidade Não. que convive muito com isso, né? Com a angústia do paciente. E na onca hemato tem muito... É, é o tempo todo. Então, assim... E a gente tem que gerir isso, né? Aprender a lidar com isso, assim. Aprender a lidar, não deixar com, com que a angústia do paciente também te envolva a ponto de você não conseguir desempenhar a parte técnica, que é importantíssimo para ela. Então, assim, eu acho que... É, então, é, quando a gente aprende a, aprende a gerir isso, administrar todo, toda essa engrenagem, a gente vai com o tempo aprendendo isso, a gente consegue é, fazer até mais pelo nosso doente, né? Sim, então, assim, Eu acho não. que é muito... Hum? É, é isso mesmo. É muito, é muito bom, assim, de, de ver. E, e é bom quando a gente vê que a gente consegue, vai, vai criando é, mecanismos para a gente viver isso, passar por isso, né? Sim. E até entender qual que, Porque às vezes é tanto problema. Você tem que filtrar também, né? É. Para poder manejar ele direito. Priorizar, né? É. Às vezes você vai ter que escolher ali o que, que é prioridade naquele momento para conseguir resolver uma coisa de cada vez. E você viu muita diferença do perfil... É, isso é uma realidade, assim, o perfil das famílias, o perfil do paciente particular e público. Sim. De exigência, de cobrança. É, no HC era, era ainda mais delicado, porque de questão de acompanhante lá estava restrito pouco. Por causa do de COVID. COVID e tal, mas do, do paciente da Emato ainda permitia ter uh -huh. uma outra pessoa... E só uma pessoa mesmo, por conta de como o paciente fica limitado, né? E uhum. precisa de auxílio o tempo todo. Mas a cobrança é, é assim, é bem diferente. A gente estava conversando disso hoje, assim. O tanto que é, algumas situações que, que a residência e a rotina hospitalar nos expõem nos obrigam a, a, a criar algumas habilidades. Sim. Dentre elas... É, é, 
gestão de conflito, jogo de cintura mesmo, assim. Que algumas famílias te apertam e te colocam ali é, na parede. Não, não, não falando assim que do HC o, o familiar cobra menos. Não, não acho é, que é. Assim, é uma, uma, eu entendo do que é uma cobrança diferente. Isso. Mas ela é tão importante quanto. E você tem que aprender a manejar não, exige, desse jeito também. E, e de um jeito que ele também compreenda. É, também, assim. entendeu? Eu acho que os dois te fazem crescer. As duas realidades, as duas formas te fa fazem crescer. Agora, são habilidades que você tem que desenvolver, né? Ao longo do processo. Isso é muito legal. E, e como que isso, se... Essas habilidades, elas são possíveis, assim... Muitas vezes eu, é, a gente vê também eu, como que, o, que, o, que os residentes... Nossa, mas eu nunca vou conseguir desenvolver isso. E tem ferramentas para isso. A gente consegue ter, tecnicamente, criar ferramentas para isso. Assim, e, e observar muito. Assim, ser, eu falo que o residente, quando ele é muito observador, que ele se dispõe muito a observar, ele consegue é, aprender muito na residência. É um período que você está ali... É, é, é aquela observação proativa, né? Não é aquela observação de, especta de ser o espectador. É observação no intuito de aprender como é que é, faz é, mesmo, é né? Muito Ver bom isso. Pra, eu, eu vejo, às vezes, é, sei lá, a gente vai conversar com uma família, o preceptor vai conversar com uma família, aí o residente fica de boa lá fazendo as coisas que tem que fazer para adiantar a vida. Isso aí é um tiro no pé, gente, porque é, esse é o momento de você né? colar no seu preceptor e falar assim, eu quero ver como é que ele faz para eu aprender a fazer. É, então, observar dessa forma engrandece muito a nossa formação, assim. É. A gente tem que estar tá querendo participar, né? E depois que eu acabei a residência, você tem um, um grande... É, foi seu preceptor? Não sei se foi seu preceptor, eu acho que não. É, mas o... É, mas eu acho que é, um, uma, que é uma pessoa que eu aprendi muito, assim, depois que eu acabei a residência mesmo. É, eu acho que ele nem sabe disso, vou contar isso agora. Não sei se ele tá vendo, né? ele, ele é muito ocupado. Estou falando do Evandro. Estou é, é, falando do Evandro. Então, é como que ele, e o Evandro me ensinou muito isso, Nossa, tá? ele, é, ele é, é fantástico, muito, é né? Fantástico. É fantástico é, é. como que ele constrói as relações médico-paciente dele, assim. É então, e vocês têm essa oportunidade no fellow, que é, 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 que é, uma, é uma das coisas né? mais legais que, que acompanhar que, ele que nos atendimentos dele, Sim. não é isso? É, isso é muito legal, assim, eu fico imaginando tanto que isso é, te, te, te enriqueceu, assim, porque a mim enriqueceu muito, então ter a oportunidade de acompanhar algumas, e lógico que não como vocês acompanham, né, mas acompanhei algumas, algumas, alguns diálogos do Evandro com os pacientes, algumas visitas dele, e assim, é fantástico, assim, então... Ah, eu acho que esse aprendizado, esse aprendizado é eterno, assim, quando a gente está é. aberto a isso, ao longo de toda a nossa vida profissional, a gente está sempre apto a aprender. Então, eu aprendo com vocês todo dia. Às vezes, a gente vai junto no quarto ou está diante de uma situação ali e que o outro faz de uma outra forma. Você fala assim, nossa, eu não pensei de, fazer, de falar desse jeito. E você acaba aprendendo. Então, essa postura humilde de aprendizado assim, te, nos engrandece, no final das contas, porque nos dá oportunidades diversas de, de ampliar mesmo nossas habilidades, nossas ferramentas. E isso é muito útil. E, não, e, é, e, e como que a gente se, vai se, se transformando, né? Quando a gente... E essa transformação e, é, e é, criando essas ferramentas é, é muito legal. Eu assim, falei como... disso no meu convite de formatura, que a gente vai estar sempre em formação mesmo, assim. Nos moldando pelos profissionais que estão com a gente, pelos nossos pacientes. A gente aprende com cada paciente mesmo. Coisas boas e, e situações que nos exigem, às vezes... 
algumas outras e, e, aprendizados. E quando a gente é, nem tão boas assim é. às vezes. Quando a gente começa a, 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 a quando a gente começa é o lado a, B, a, gente. A, não é, nem só de coisa boa se vive. E, e não e quando a gente começa a fazer e sempre que acontece uma alguma coisa que é ruim seja qualquer durante a, a, a nossa trajetória a gente tem voltar um pouquinho e falar assim, olha, deixa eu refletir naquela situação. O que, que eu podia ter feito diferente? A gente faz muito é... isso, né? Tipo, será que eu podia ter será... feito alguma coisa diferente para eu... mudar o desfecho? Ixi. Essa análise eu, eu crítica. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo, mas é muito fácil pensar retrospectivamente também, é... né? Gente? Não, então, aí... E não se culpar isso. É, pela aí... uma decisão que você retrospectivamente acha que é errado, né? É. Mas a gente até que não faz muito isso, assim, de julgar essa... Não. De forma... No olhar de julgamento. A gente faz nessa forma de aprendizado. Mesmo. É, isso que é, a, que, a que análise, eu acho que é válido, é, né? Não, aí, Porque medicina retrospectiva, gente, é O Gabriel fala que a, é, qualquer análise retrospectiva é covarde, né? Covarde, tal conduta. Não, e depois né? de três é. dias com vários exames disponíveis, como é. que não pensou nisso? Aí, cara pálida, não é. é. mas, mas, mas aí que é interessante isso, assim, ter esse senso crítico e refletir e falar assim, olha, tá. Eu, eu, tem alguma coisa que eu posso tirar daqui Sim. tem alguma coisa o que, que eu posso tirar e o que que não isso aqui é, é não adianta eu pensar nisso é, não, não adianta eu, eu me culpar por isso eu porque eu tenho que pensar com como que eu estava lá atrás não tem que pensar com os dados de hoje é. com os dados que eu tinha e, mas eu falo e muitas vezes assim desse aprendizado vem de acontecer uma situação, até no, no ponto de vista de relacionamento médico-paciente mesmo, acontece às vezes uma, uma, uma situação ruim, difícil, muito chata, de um conflito, por exemplo, e é a, a gente aprender, olha, o que eu posso tirar dessa situação conflituosa que a gente criou e, e falar assim, olha, isso, é, isso, se eu mudar e fazer diferente tal ação eu vou evitar que isso aconteça de novo. Agora, é. Eu, é, essa, essa situação eu não consigo mudar nada que não vai mudar o desfecho, uhum. entendeu? Então, e por isso, assim, estar na residência e aprender com quem está um pouquinho mais à frente, é, que seja o seu R+, que seja o seu preceptor, que sejam, sejamos nós mesmos, assim, que estamos aí todo dia passando informação e dividindo algumas das nossas experiências com, com o pessoal... É, te coloca em posição de vantagem no seguinte sentido, você está é, antecipando uma demanda que surgiria. É. Então, ao invés de aprender na dor, batendo a, a cara ali na parede, você vai aprender com o erro do outro. Isso é muito mais fácil, né? É claro que é impossível você passar pela residência sem sofrer, sem tomar uma, umas lições assim, ao longo do caminho. E isso faz a gente crescer. Mas algumas outras coisas, você poderia ter alguém que falasse, não, faz assim. A Bárbara é. fazia muito isso. Não, faz isso, isso aqui. Senão, até com o preceptor, porque tem preceptor que gosta de um jeito, tem preceptor que gosta do outro. Ah, fulano, você tem que saber os exames todos, já tem que estar tá com uma lista, tem que estar tá não sei o quê. A gente chegava lá e se adaptava. Então, é, é dar o caminho das pedras, assim, né? E isso é muito o nosso objetivo na, na rede social. Dar o caminho das pedras para os meninos para meio que é, facilitar um pouco as coisas, né? O caminho que não é fácil, a gente acabou de falar. Eu, se a gente puder, com, e, e é o que a gente quer entregar um pouco, é isso, assim, é se a gente puder é, Tirar aliviar umas pedras um pouco, no meio do caminho. Ah, pois é, ou se não, ajudar, dar um empurrãozinho para você passar por cima pezinho, delas, né? Um é, tipo, passa aí, vamos lá. É, e a gente quer isso, assim, é construir isso é, de uma maneira que não vá, vai, vai te facilitar em alguns, alguns aspectos, e vai te deixar livre, livre para... Você está falando assim, eu, eu queria ser... É, 
a gente aprende com essas rotinas malucas, assim, de ter que fazer tudo. É, trabalho de vários profissionais, sendo um médico, né? Então, mas que isso gera muito aprendizado. Mas se a gente consegue aliviar um pouquinho para você ser mais médico, mais residente, mais... É, gastar energia, gastar com, energia com, o com o que realmente tá importa. Assim, é, muito, é muito bom, assim. Esse eu acho que esse é o objetivo principal que a gente tem. Então, assim, quando a gente fala, tá aqui falando disso, trocando essas experiências, escutando a Bárbara falar o quão difícil foi, o quanto recompensador foi, é isso, assim, olha, segue em frente. É. Tá difícil agora, mas você vai tem... melhorar. Vai melhorar. Então... A Bárbara hoje faria as mesmas escolhas da Bárbara de cinco anos atrás? Tchan, tchan, tchan. Acho que sim. A Bárbara de hoje se orgulha? Acho que sim. Das Acho que faria. faria de novo? Acho que faria as mesmas coisas. Talvez eu, eu fosse diferente, mas eu faria as mesmas escolhas. Ah, mas ser diferente é, por, é. pelo aprendizado que sim. você teve, né? É. é. Você, eu... doutora Amanda, faria as mesmas escolhas? Eu estava pensando nisso. Deixa eu pensar mais um pouquinho. <risos> vai. vai. <risos> Passa lá. E se você voltasse no R1 hoje? Oh, R1 da, de novo. Da clínica? clínica médica. Nossa, eu seria. Eu, 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 eu acho que eu... Porque no R1 a gente chega assim, meio pomposo, né? A gente chega achando que, que a gente é muito bom. E a gente não é, né? A gente é uma pessoa normal, igual todo mundo. Eu acho que eu teria mais essa visão, assim, de... De ouvir mais e... e... Não sei tanta coisa assim, é. né? Eu já tinha uma postura contrária, assim. Eu, eu, eu era mais insegura. Eu tinha certeza que eu não sabia nada. Verdade. Eu acho que é, são, duas, são dois perfis diferentes mesmo, assim. A gente vê no, no R1 os residentes que chegam e... Não, estou dominando tudo, estou... É, é o corajoso, né? E, mas tem gente é, que... Ter coragem é perigoso demais. É, 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 a gente cor... fala de medo do bem, né? É. Medo, às vezes, o medo não pode paralisar e, e, e ele tem que te impulsionar a querer melhorar. O corajoso de se é, preparar é, aí, é um perigo, aí, né? Sim, assim, aí, é aí, logo perigoso, depois você fica né? com medo e nunca mais faz nada. É... Né? Trava. Trava, é. é então, e, 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 é, e esse é muito ruim, assim. Quando você tem esse excesso de coragem, na hora que acontece o primeiro tropeço, até o que você está é falando, desastroso. assim. É, é desastroso, desastroso mesmo, assim. E aí é, é, é a frustração, né? Então, é, e, com, e aí depende muito como que a pessoa vai lidar com essa frustração. Então, assim, é, e a gente tem que... que é, uma, é algo que faz parte da nossa rotina, eu acho que a gente se frustra. Tem, tem, você falou de horário de sair do hospital, de planejamento. É, apesar, assim, eu, vi, eu, eu fiquei com a Bárbara, a gente ficou um ano, né? Só o R2 dela. Uhum. Mas ao longo desse R2, ao longo desse ano, é, eu, vi, eu vi a Bárbara mudando, assim, um pouco, sabe? De, dessa forma de reagir. Você era muito reativa com algumas coisas. Era muito. E isso foi te poupando energia, eu acho, assim. Você foi vendo, cara, eu tô gastando energia à toa nisso. E não tô ganhando nada no final Exatamente. das contas. Tava né? só ficando mais cansada. Só ficando mais cansada. Então, esse aprendizado aí é, é, isso poupa energia e te faz ser mais feliz, eu acho, no final Sim. das contas, né? Respirar é bom. Respirar é bom. É a lição do dia. <risos> lição do dia, a gente tem lição. É, a gente tem muito. É, e assim... Você, a, a doutora Amanda, te fez uma pergunta, não vem enrolar aqui ao vivo, não. O quê? Você Qual arrepende é? de alguma coisa? Se você mudaria alguma desse. Alguma... Alguma escolha sua? Não, de jeito nenhum. Assim, é, eu acho que hoje é, eu fui. Eu, eu nunca tive. Eu escolhi medicina, então é, a medicina foi uma escolha. 
depois da medicina, depois que eu formei, eu, a, a, as minhas escolhas foram é, direcionadas de acordo com o que a, foram aconte, foi, foi acontecendo não foi na minha carreira. Assim, não foi planejado, assim, Não, mas não foi. Definitivamente não. Assim, eu entrei na clínica médica por um é, acaso do destino mesmo, que eu falei assim, olha, eu achei isso bom, eu adorei clínica médica, brilhou meu olho, eu vou fazer. E, e terapia intensiva, eu falo que foi a cachaça da vida, né? Então, assim, é, que você entra dentro da terapia intensiva, você fala assim, é, isso aqui é... É um, é um mundo que eu quero viver nisso. Então, eu. Doutora eu... Amanda, inclusive, tem saudades, né? De quê? De terapia intensiva, lógico. Não tenho, gente. Já foi minha fase. Eu Já não dou foi. conta passou, mais. Passou. Não dou. Não passou. é pra mim. Gostei muito. A Era a rainha da intubação. Durou, durou mas... no máximo um ano. Tá doido. Mas já deu, já. Deixa é, pros vai... dois aí. É. E é, e não, e é, mas é disso, assim. Então, eu, eu, voltando atrás, eu não consigo voltar atrás e falar assim, olha, eu posso, talvez faria algumas coisas diferentes. Agora, escolhas, não. Eu acho que as escolhas foram... foram e, e onde tô, estou hoje, eu acho que é, é fruto disso, sabe? De todas essas escolhas que foram acontecendo e eu fui tomando e, e eu, eu não me arrependo, sabe? Não, a, não... Gente, a gente, nós somos muito felizes na medicina, né, gente? Muito. Então, por isso que a gente não vai arrepender mesmo das nossas escolhas, não. É. é. Porque a gente gosta do que faz, a gente dedica, tem amor, então Verdade. acho que, né? E se realiza, né? A gente é realizado com o que a gente faz. Me conta, fala um perrengue que você lembra aí da sua residência. É. O perrengue que te marcou, porque a gente gosta de perrengue aqui. Não, mas é um perrengue legal. Um perrengue, perrengue legal. legal. Assim, uma, a coisa que, que eu acho mais legal da Mato é que você chega alguém, assim, no chão, assim. Esse, meu, o cara chega muito ruim. Você pega um dedinho, assim, faz uma gotinha de sangue, corre numa lâmina e joga, coloca no microscópio. Você sabe o que, que é, gente. Isso é muito legal. Isso, isso é mágico isso mesmo. é muito mágico e você dá um, um remedinho baseado em astranexânico e o cara sai do, do chão é muito legal e eu tenho medo disso hein é muito a, legal a, a, manda até arrepio oh, quando começa a falar esses casos aqui e conta um perigo aí chega uma menina sangrando por todos os cantos e você fica nossa senhora é um M3 é um M3 e você vai lá você dá o diagnóstico e em cinco minutos você dá o você dá o atra e a menina vive isso é muito legal e é um perrengue que, que demanda, assim, demanda... Você tem que ter muito conhecimento técnico para fazer, né, esse, e, esse, e, essa suspeição. E, e, assim, e, de, e demandou uma força-tarefa, né, que foi eu e mais duas, mais três pessoas lá no, no pronto-socorro do, do HC e, e a papelada, enfim, tudo. E demanda também, o, não só do diagnóstico, suspeição e diagnóstico, mas também de da manutenção dessa pessoa até que até que as coisas comecem a andar até que o remédio faça efeito e as coisas comecem a, a caminhar do jeito que que a gente quer né mas aí chega uma menina jovem com uma leucometria lá no talo sangrando com fibrinogênio de 50 faz a lâmina dá o diagnóstico e, e é isso coisa, dá o remédio isso e assim uma, isso é muito legal muito isso. gratificante assim porque o hematologista ele pega a parte clínica, ele vai, suspeita, pega, faz o procedimento e vai ver a lâmina. É isso muito é doido. doido. Passa por todas é. as etapas. Fala que isso não é legal. Não, muito melhor é que nefro. <risos> ah, mas eu ia... Ai, eu ia mas, aí, eu, mas eu ia forçar Alô, a sua Eu ia forçar a sua alfinetada e ela já falou. É, é muito a pergunta legal. Ele, é, ele só vai lá e pede, eu passo um catéter pra mim. 
Nem passa cateta, que coisa mais é, sem graça. Sem graça. <risos> e da residência de clínica, você lembra de algum? Eu tenho um. Oh. Com você, inclusive. Ah, isso é que Pode falar. Ah, sim. Fale, eu tenho vários. Mas então assim. tá, vou falar um enquanto você pensa, enquanto você escolhe. É, a gente tava... Era, o dia da, era o meu dia de ficar tarde. E eu acho que tava logo, sei lá, umas duas primeiras semanas. Era bem no início. E... A gente tem uma lista de pacientes que tem no grupo e tem os pacientes que estão no CTI. E a gente, a Bárbara é muito curiosa, a gente, ela era stalker total, assim. Vinha um paciente, ela já sabia tudo da história do paciente, já sabia da vida do paciente, já sabia tudo. Até fofoqueira, hoje, assim. fofoqueira. É, 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 em resumo, minha filha, pega fofoqueira. Aqui. <risos> é e aí, ela foi e falou assim, vamos, Carol, vamos ver lá se, vai sair, se ele vai sair hoje. Aí, a gente Nossa, esse perrengue. Você tá louco, esse perrengue foi muito perrengue. Ela foi. E a gente viu a evolução e esse paciente tinha proposta de alta. E a gente foi ver a evolução da alta e os exames da, do, do CTI. O paciente estava com lactato de 4, 3 de 9, Isso, sei lá. Era um lactato alto. É, saturando na máscara facial, 88. Litros. Na máscara facial, ia até alta. E aí tava na evolução, assim, de você tem que tolerar hipoxemia. <risos> tolerar hipoxemia. Não acionar código. É... Ah, Paciente hipoxêmico crônico. Era, era uma hipertensão pulmonar. DPOC gravíssimo. DPOC, sei lá. É, DPOC gravíssimo, enfim. E aí, é... eu falei, Bárbara. Você não pode me deixar aqui, eu não tô apta <risos> a esse paciente. Ela, ela foi e fez uma hora, ela tá bom, vamos almoçar aqui. E aí, nada do paciente subir do CTI. Eu tinha que, eu tinha que fazer alguma coisa ela importante. Tinha que, é, ela tinha que ir embora. E aí, gente, é, tem coisa que acontece além de Murphy, né? Cinco minutos depois dela ir embora do hospital, o paciente chegou no andar. Ele já chegou... Intercorrendo. Oh, mas ele já estava intercorrendo. Aí, na saída, né? O abençoado quis ir ao banheiro. Nossa. Desaturando. Sem o dois, né? Sem o dois. Eu cheguei no banheiro para avaliar, ele estava roxo. Ele sabia <risos> o que eu fazia. Se eu chorava, se eu chamava ajuda. <risos> é... Você chorou e, e chamou ajuda. Chorei, né? chorei, chamei ajuda e consegui e fazer parado. as medidas iniciais ali, porque o filho dele estava só eu, ele e o filho dele. Eu já devo ter contado esse caso aqui de perrengue, porque esse perrengue me marcou real. E aí, é, já, já buscamos o balão de oxigênio na hora, colocamos na máscara, ele sentado mesmo. Só que ele foi desfalecendo. Eu fui embaixando, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui, chamei a ajuda. Falei com o filho dele, eu falei assim, olha, nós vamos ter que colocar ele no chão aqui. Vamos ter que pegar e colocar no chão. A gente colocou ele no chão do banheiro. É... Levantou a perna, enfim, ele tava sem acesso nesse, nesse momento. Nossa, e aí, graças. quem chegou foram os meus amigos. R1. <risos> Tinha um R2 no final. Eu não quero você aqui, não, pelo amor de Deus. Isso eu acho que é o único momento da minha vida que eu não estou feliz e nem vocês não queria ver alguém experiente. <risos> Mas enfim, aí depois de dois minutos ele realmente evoluiu para uma parada. E é, a gente conseguiu fazer o manejo inicial ali, reconhecimento do paciente grave, essas coisas estavam até ok. Mas é muita insegurança e muita responsabilidade, é. né? E aí o CTI logo chegou e, e ajudou nas medidas e. Mas você se moveu, né, criatura? Se move, criatura. Eu me movi, criatura. Uhum. Por favor, reconhecimento do paciente grave é... e habilidades essenciais, que é isso, assim. Você entender, poxa, isso aqui ultrapassa minha capacidade de resolução, ainda mais naquela minha fase, na, na, na altura do, que eu, do campeonato, né? É... O que eu tinha que fazer era fazer as medidas iniciais e chamar ajuda. 
E aí, isso foi feito e acabou que o paciente é, faleceu. E aí, eu tive que conversar com a filha. E isso também me exigiu habilidades ali que não são técnicas. Que é aí eu que acho que tá. é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Quando a gente está na residência. Que é a parte mais difícil. E foi a primeira vez que eu tive que conduzir sozinha, porque não estava ninguém responsável. É... A Bárbara tinha me abandonado. <risos> não intencionalmente. E o paciente tinha sido levado. É, nesse momento, ele ainda não tinha falecido. Assim, a gente fez a RCP e ele seguinte, voltou. Né? Faleceu no dia seguinte. Ele fe... A gente fez a RCP e voltou. Só que eu tive que conversar, que a situação era grave. Ela viu o que estava acontecendo. E, e isso é bom. Tira a gente da nossa zona de conforto, né? E faz crescer muito, mas são habilidades não técnicas. Então, é, é muito interessante. Assim, esse caso me marcou por tudo. Pela nossa aflição, pela ansiedade. Eu, gente, eu fecho o olho, eu me ver. Eu tava descendo com a Bárbara na escada, assim, ó. O Bárbara não vai embora, Bárbara. <risos> E se você quer adquirir essas habilidades não técnicas, faça parte do R1 Comum, R1 Extraordinário. Já é abafa a produção. Quer, é isso que a gente quer facilitar, né? Do dia 19 é, ao dia 25 de junho. Para passar por esse perrengue. De uma maneira mais, mais suave, suave. Assim, menos, menos traumática. Menos traumática. É, talvez se eu tivesse tido um curso desse, eu não estaria aqui falando dele hoje, porque teria me marcado menos. <risos> Não eu sei. acho que você estaria falando dele até hoje, Olha, porque isso sempre... é um negócio que é, dificilmente é a gente marcar. E pela forma que foi, né? Mas é. assim, juro, eu, eu, a gente, esse projeto é um projeto que a gente está desempenhando e está executando com muito gosto, assim. E porque quando a gente para e olha, fala assim, gente, eu gostaria muito de ter um curso desse quando eu estava no R1. E não tem coisa melhor do que a gente fazer o que a gente acredita. Então, o que a gente está trazendo para vocês são real, coisas que a gente realmente acredita que vão mudar né? que a prática e, e realmente é. fazer com que vocês alcancem é, o, o ápice do que vocês podem mesmo. né? Assim, isso é muito legal. Cara, hoje eu estava dando aula para os alunos lá no Mater Day e eu estava fazendo um esqueminha para eles de síndrome coronariana. E quando eu estava fazendo, eu falei, gente... E foi a mesma coisa que eu, que eu escrevi no livro para facilitar. Olha só. Então eu falei, eu lembrei, falei, oh, gente, olha só, isso aqui eu tô escrevendo, a gente uh -huh. né, tá, vai lançar um livro e tal. E a mesma coisa. Então, assim, a gente tenta facilitar mesmo. É. Né, a, isso é a muito vida. legal. Ainda Você guarda, de um pé? Eu, ainda, eu ainda guardo a tabela que o Fabrício me prometeu de reposição de íons em várias opções. Assim. Você terá. <risos> vai ter eu não isso quero muito ter mais. que pensar Sessão mais. Dado, vai ter isso e muito mais. Você vai, ter que, você vai pensar... Em... Assim, eu quero pensar assim. <risos> Aqui, e lembrou de um perrengue no, na clínica? Ah, assim, que te marcou? Eu, honestamente, eu não lembro de nada de... Eu não tive nenhuma situação traumática a esse ponto, <risos> né, mas... Eu, eu, de meu paciente, assim, não lembro muita coisa. Eu lembro de, de um lá no Santo Agostinho que decanularam aí... Foi péssimo, assim, ele não, não, não tolerou muito bem e a gente teve que arrumar isso na hora. E quem decanou foi até torácico, eu acho que foi um negócio nossa. bizarro. Esses casos também marcam a gente. Doutora Amanda adora decanular já... paciente, nossa. Não, não faço mais isso, não, sem a presença <risos> dos dois. Agora, você está falando de perrengue e quando você. E quando você é o paciente, está no meio de um perrengue. Eu, eu tive uma sepse, uma, uma, um foco de fofoco pulmonar. Socorro. Fiquei séptica e aí me internaram no hospital. E o que, que aconteceu? Eu estava muito ruim, potência e tal. E quem estava de plantão à noite? A minha colega, a minha igual Nossa. a minha R1. Nossa, socorro. Cuidando de mim. Socorro. Então, você já imaginou? 
a insegurança. Você é paciente, eu falava, ó... Oh, Ô, oh, Shirley, pelo amor de Deus. Ainda, ainda se eu piorar aqui, da mulher aí, coitada. Se eu piorar aqui, você chama... Tudo. Não, você chama a ajuda do CTI. Chama alguém mais experiente. Não fica manejando, me manejando sozinha aqui, não. Então, assim, é um perrengue Nossa. Que, que foi. Nossa, tá louco. Isso depende muito. E a gente... É, eu acho que a gente tem, quer passar isso também pra, pra quem... E quer... É, uma das coisas que a gente quer ensinar é isso, assim. Tenha postura. Se você... A paciente está... A paciente está ali, você está ali, você é a paciente, você era paciente, e a pessoa que está na sua frente, por mais que você saiba que ela é inexperiente, se ela te dá ali e fala assim, não, tá bom. Se acontecer qualquer coisa aqui, você pode ter certeza absoluta que é eu, eu vou... É, eu não vou conduzir sozinha. Eu não vou. Eu, a gente vai. Eu vou procurar ajuda. Eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar. Eu vou me. É, é, a gente vai fazer o meu melhor aqui. Mas você não vai passar pela intercorrência de maneira. Compromisso mesmo, é, né? Isso aí, isso aí, eu acho que é, é tão importante quando você sabe técnica. Porque Sim. na hora que a pessoa está ali na sua frente, você fala, pode ser, podia ser o contrário. Podia ser o, o contrário você falar assim, olha, tá ali hoje, tá o, o cara que é o melhor também. médico plantonista lá. Mas assim, será que ele estaria disponível? Assim, será que ele teria disponibilidade? Então, será que ele te, 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 te trataria com a mesma dedicação? Então, o que a gente quer é isso, assim. Quando a gente fala de... Muitas vezes, você pode estar cheio de angústia, cheio de medo, mas na hora que você está na frente do seu paciente ali, você, você é quem tem que demonstrar a segurança. E, e isso não precisa de ser é, dar para ele uma falsa sensação de segurança, não. Você tem que mostrar para ele e falar assim, olha, eu, a gente tem aqui dificuldades, mas nós vamos vencer as dificuldades isso juntos. Isso aí é assim. relação médico-paciente é, também. Realista, a fobia né? é, 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 é transparente, né? não prometer coisas que você não pode cumprir. E mas... ter uma boa relação médico-paciente mesmo. E isso depende muito mais de habilidade não técnica do que técnica. Hum. Sabe? Porque o paciente, ele... É, ele não é quer ser enganado, né? Ele não ele quer ser enganado. É a confiança. É uma relação construída na base de confiança. É. Já me perguntaram uma vez na caixinha, de pergunta lá no Instagram, se por ser nova, eu tinha enfrentado muitos... É, é, preconceito mesmo, né? Tipo assim, ah, ah médica nova. Isso daí é história, né? É. Foi até com o Henrique, eu acho. Hã? Tava lá evoluindo, eu e o Henrique, um do lado do outro, aí chega um médico X e fala, garotinha, você libera o computador pra mim? Foi. Aí o Henrique ficou assim, sem reação, sabe? É. E a, e a postura foi, foi a Bárbara antiga. Ele falou, não. <risos> essa garotinha não vai liberar. Essa garotinha não vai liberar o computador agora, porque essa garotinha é, está falou, evoluindo. Não, não, não. Eu estou, estou ocupada, estou Sim, evoluindo. Não, é, mas está errado, não. É. é. Mas essa, essa, essa Bárbara aí não é problema. Isso não é, isso, esse tipo de resposta aí não, é, não denota uma Bárbara que é ruim de jeito nenhum. E a resposta para a pergunta foi não. Porque eu acho que era isso, assim, essa postura de, de confiança e de relação médico-paciente boa, sabe? Então, então, às vezes, fala assim, nossa, você é tão nova, mas não sei o que, não sei o uhum. que, não sei o que. Então, isso nunca foi um, um grande obstáculo a ser superado. Estou falando com o paciente, geralmente, assim. Tem uma história que é com o Bernardo. Seu esposo. Fala pra ele vir aqui. É, tem uma história que é de um, ele era residente na época. E eu... É, a, a turma do Bernardo foi, eu acho, que ter, da terceira turma. É. Que, eu, que eu era eu era preceptor há pouco tempo. E foi 
fomos eu e Bernardo. No... Opa, opa, opa. É. Siri eu... querendo participar é, no Não, ela não vai participar. Me mudei. Ela, a gente foi internou uma paciente com uma, uma acho que foi uma, era, não sei se foi uma erisipela, uma celulite ou era, era uma, um quadro infeccioso, uma diabética assim. E aí, ela foi, a gente foi, é, era no final de semana que era eu e eram dois, dois novos, né? Porque assim, eram é, dois médicos novinhos <risos> e era assim, é, na, na, na visão dela, né? É, era, sim, tô, tô, tô vendo dois meninos dois aqui cuidando meninos. de mim. E aí, assim, é, foi um olhar de desconfiança até... É, Você venceu Na, na sexta-feira, nós estávamos juntos, na sexta, no sábado. E eu, eu era na segunda-feira. Uhum. Era, era na segunda-feira do mato. Né? Era até na, até na... E a segunda o dia inteiro, manhã e tarde, é. né? Quando chegou na segunda, a paciente, assim, ela, ela foi melhorando. E, e, só que a gente foi construindo aquilo. E a gente foi construindo, assim, sempre com ela desconfiada. Esse médico novinho. Só que ela nunca exteriorizou. Ele nunca falou nada, assim. Você via... Eu, eu, a minha sensação que era... Assim, ela está ela, ela desconfiada. Até no dia que ela admitiu, na segunda-feira, que, que ela estava muito melhor, tinha evoluído muito bem, é, ela, ela admitiu para a gente. Ela falou assim, olha, eu não acreditei que, vocês, que eu fosse melhorar. Eu não acreditei que vocês fossem me tratar. Então, assim, a gente falou, mas por quê? Porque vocês são novos demais. Então, assim, eu, esse caso foi um caso bem legal, assim, foi com o Bernardo. E ele, é, é, como que a gente foi ter que... A gente ter, teve que construir assim mesmo, sabe? Foi construindo uma relação de confiança, mostrando para ela, falei, olha, pode confiar, a gente está aqui, a gente mas, vai... Mas nem a pastinha da mão do Bernardo levou não, nada? Nem, nem, não, nem, nem, a, nem aquela beca que ele anda, sempre andou, né? <risos> nem aquilo... É, Credibilidade para Tommy, longe, o apelido do Bernardo era, era Tommy. Tommy. É, é um dos residentes mais elegantes, se não mais, que eu conheço. É. Então, assim, Chique. que... Que eu tive que mudar a maneira de vestir por causa do Bernardo, né? Senão era, era, ia ficar feio. Então, aquilo, como que a gente teve que. E, e é isso, assim. Então, como que a, a, a gente tem que vencer barreiras. E a gente. E aí, e, e a vida do residente é essa, assim. Você vai ter um monte de barreira. Você pode escolher como, qual a sua atitude em relação a elas. Assim, eu vou passar por elas aprendendo, lutando, indo atrás, ou eu vou é, me resolver... Que, e, às vezes, desviar parar. delas e não criar essa habilidade seria, é. te faria um profissional melhor. E ela vai chegar frente, depois. Né? Né? Um é, é, exatamente, onde você vai chegar exato. depois. E você vai tentar... Você vai, por exemplo, você pode ter um atalho. É. Esse, esse atalho, às vezes, não vai te levar no, no caminho. É. Assim. Você, pode, você vai achar que você está olhando... Vai ser, é mais fácil aqui, às vezes o mais fácil não é o mais... E custa é, caro depois, né? Muito, não é o melhor. É mais né? fácil na hora, né? Estamos Só. chegando ao fim, nossos recados finais. Do R1 comum ao R1 extraordinário, dia 19, começa... Segunda-feira. É, nosso é curso. Segunda. Então, assim, é de, é, a gente vai falar exatamente disso que a gente acabou de conversar destravar aqui. várias Destra... exato né? assim destravar é, o, o residente e mostrar para ele que é, ele pode muito mais do que ele pensa que pode então, gostei assim... doutora Amanda recados uhum. curte compartilha comenta isso e para falar que vai ser muito legal semana que vem né a gente tá a gente tá fazendo com muito carinho para todo mundo é diário né é, vai ser 20, 19 21 22 25 então pula. É segunda, quarta, quinta e domingo. Domingo. Para dar uma folga para eles pra, conseguirem absorver, é, tanto, conteúdo. absorver tanto conteúdo. <risos> Faz tudo. 
Eu senti um pouquinho de saudade também. Então. Exatamente. Não cansa, saudade. Não cansa. Doutora Bárbara, recados finais. Pense que nosso público, Nossa, majoritariamente, gente. é residente e acadêmico. Então, dê recado para essas criaturas. Sejam humildes e passa. Isso. Gostei. A humildade Gente, ajuda é, muito. Bárbara, é maravilhosa, é, né? Não, é, 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 é muito legal. E as, as duas estão aqui. A gente vai ficando velho. <risos> e assim, Bárbara, é, é, eu falei, comecei falando que eu estava muito orgulhoso. Tá? Então, eu, agora eu vou explicar porque eu estava muito orgulhoso. Eu, eu vi a trajetória da Bárbara, assim, como a da Carol, que está aqui. E ver, Bárbara, a médica que você se tornou. É, é muito bonito. Você não tem ideia de, 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 da Bárbara que começou a residência, como R1 lá, e a Bárbara que é hoje. Assim, é, é, você viveu isso, você sabe do que eu estou falando, mas é, é quem está vendo de fora, e a gente viu essa transformação, te enxergar hoje a maturidade da Bárbara, a capacidade da Bárbara hoje de entender o processo, de, é, de falar assim, olha, é, de ter a serenidade de passar por uma situação conflituosa de uma maneira tranquila, isso é muito muito bonito de ver então assim, a gente, tá, a gente, a gente fala de pessoas assim, que é, vê essa transformação extraordinárias é, 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 extraordinárias construiu o extraordinário né? é. assim, eu acho que e a, e a construção disso, Bárbara, é muito bonito assim. então, é, parabéns a gente tá, eu estou muito orgulhoso mesmo é, e nós estamos muito felizes de ter e, e aqui muito, muito feliz mesmo de ter te, Aqui foi um prazer enorme assim, é, ver as R2 e R1, né? Verdade. <risos> ver o que vocês se tornaram assim. Aí, eu morro é... de orgulho dela ser MR2 até hoje. Às vezes não, ela eu... vai lá no CTI e eu falo, gente, ela é MR2. É, não, eu falo assim, e... gente, essa blogueira famosa é <risos> Mas, mas <risos> e é, e é lindo assim, de ver, sabe, assim, como que vocês. Eu fui madrinha dela de casamento, gente. Foi? E se eu tivesse casado depois da Bárbara, ela seria minha madrinha de casamento, não, não tenho é, dúvida. É, 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 a Fabrício, inclusive, não foi. Não. É, opa! Mas é, é, é a rotina. É a rotina. É, os perrengues do médico. Os perrengues do médico. Os perrengues que a gente vai procurando, né? Tem os perrengues que a gente procura, né? Tem uns que chegam, outros a gente procura. É, então, e, mas é, é lindo, assim. É muito bonito. E, e, e trajetórias como a de vocês e a Bárbara, a da Carol é mais é, conhecida, assim, pela... Agora, a da Bárbara menos, assim, eu acho que tá, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da trajetória dela, assim, é... é e eu posso testemunhar isso, assim. Não, e eu como... amo esse, esses episódios porque a gente traz pessoas completamente diferentes, né, assim, então o, o episódio com o Fábio, a gente já trouxe é, é, sei lá, a Ana que fez anestésio, depois mexe com a medicina da dor e aí vê a construção da carreira de diferentes pessoas, nunca as dificuldades são as mesmas, sabe, assim e os aprendizados, a forma como a gente constrói as coisas na, dentro da medicina ela é muito diversa e cada uma tem sua beleza isso é muito é, interessante, exato. assim e o, é, que o Breno teve aqui, é, o não, teve Vinícius, muito assim, são, é, é, convidado é, 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 imenso, Pessoas que você... Nossa, que história legal, assim. É. A gente foi vendo, assim, essa construção, sabe? E a sua também, eu acho que é, que é muito legal de Eu ter... me sinto o Jô Soares aqui. Entrevistando as pessoas. Gente, é legal demais. Eu acho que eu quero viver disso. Gente, adeus. Foi bom enquanto durou a medicina. Nós somos médicos como médicos. É, eu acho que eu sou o melhor médico que entrevistadora, mas tá tudo bem. Mas médicos são bons entrevistadores. Faz parte do seu trabalho. A entrevista é diferente, né, gente? Aqui é a minha idade. A minha idade.
mas é, a gente, nós somos... Um... Nós temos que ser bons extratores é, mas, de história. Mas o Jussuário, ele história. falava muito também, você, você ouve mais. Eu sou, é, é, isso é verdade, isso é uma virtude, né? Ouvi mais. Mas é, dependendo de quem o do Jô Soares é, entrevistava, é, era melhor vai, falar é, muito. Era melhor mesmo. Nesse é, porque ali, que aliás, é uma pessoa muito <risos> inteligente. Né? Frase final? Frase final, bora lá. E a gente falou tanta coisa disso aqui hoje. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Oh, eu bom. amo essa frase. Legal. Eu acho que estamos aqui quatro pessoas corajosas. corajosas. E essa é uma característica de todos os nossos entrevistados, assim, a forma corajosa de ver, é, é, de encarar esses desafios, né, da formação médica e do nosso dia a dia, porque ninguém vende aqui uma vida perfeita, longe disso. A gente vende, a gente mostra para vocês a realidade com todas as dificuldades e barreiras e obstáculos que ela impõe para a gente. Mas que é muito gostoso, né? Que a gente é muito feliz com a vida que a gente leva e escolhe. E que, a, e que a gente tem, assim, e, e coragem de mudar, de viver coisas novas com objetivo. Isso. O objetivo final, o que eu quero no final é, é assim, é me, me tornar um bom médico, é vi, viver medicina intensamente, então... Acho que o objetivo coragem. dá mais coragem, né? Exatamente. Quando a gente tem isso, esse propósito. Ó, oh, gente, um beijo pra todo oh, mundo que tá vendo beijo, a gente. Beijo, ouvindo. Bárbara. Bárbara, Obrigada. Um beijo, te amo, amiga. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Até a próxima. Beijo.